0: 80 Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo cariñoso aquí desde la hora del pocho en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, Radio serie Emotiva y Altiva, por eso cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos, este es su programa matinal. La hora del pocho de este 20, siempre es importante para mí, los 20 de cada mes, de este 20 de octubre del año 2022. ¿Por qué es importante para mí? Porque los consagrados a la Santa Madre, la Virgen Dolorosa, tomamos el 20 de cada mes como día especial de la Virgen, aunque su día mayor es el 20 de eh, abril de todos los años. Pero bueno, el saludo para todos ustedes, queridos amigos, algunas cosas que comentar en lo político, eh, comentar, tengo ciertas novedades sobre el accidente aviatorio uh -huh. que hubo hace un par de días, lamentablemente, en Guayaquil, pero en fin, ya lo vamos a analizar con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y con Ricardo Vélez. Ron, Ricardo no, don, Ron Vélez Ricardo Ron Vélez, Ron como Vélez libre pocho, Don Richard Así que <risa> primero el saludo de Fernando punto, Flores, Marí, per Ploma. Un abrazo Fernando, buenos días eh, Buenos días con todo
1: Buenos días Pocho, buenos días eh, Ricardo, Cristina Que la veo por aquí Un gran saludo, un abrazo Cristina Gusto de verte y, y ves, mira tú que para mí También el 20 es como un día Especial cada mes porque es el día en que Normalmente acreditan la jubilación <risa> y ha venido a usted, me que no quisiste el rom.
0: Ah, no, <risa> se, se, a veces, cuando uno habla, habla rápido. Hoy día, andado, hoy día ando con la, con la lengua media rara. Porque... <risa> de, de, eh, quiero, quiero
1: comentar eh, que después se nos pase, se, se me olvida. Esa anécdota, no es negro, no es, a es, eso que escuché de, de la boca de, de Hernán Galíndez, porque eso nos. Primero. A mí me emocionó pensar en ponerme, en la piel, sí, ponerme en la piel del señor. Y segundo, que va a demostrar que, que Aucas no va a ser tan fácil como muchos piensan.
2: No, para nada. Contaba
1: Galíndez que, que se le acercó un señor de unos 80 años y que él pensó que le iban a hablar de la, de la selección y todo. Y lo que el señor le dijo fue, tengo miedo de morirme sin ver al Aucas campeón. O sea, es una motivación genial para... A los
0: deportistas, pero yo favor. creo que, lo
1: conviene, que, que eso da una idea de lo que está buscando el Aucas y que no va a ser un rival tan fácil como muchos Yo les
0: digo una cosa, vengo sosteniendo y lo mantengo. Para mí el rival más difícil que le, pudo, que le puede tocar todavía a Barcelona, no está confirmado su rival, aunque casi, aunque ya virtualmente lo es el Aucas, pero todavía no es definitivamente. Si hay un rival complicado que tiene Barcelona para definir el título, es el Aucas. Por varias cosas. Primero, por la, la tremenda plantilla que tiene. Segundo, por el muy buen cuerpo técnico. Y tercero, por el hambre de gloria, que compromete no solo a los jugadores, a los técnicos y a los dirigentes, sino que compromete realmente a hinchas, compromete la historia, compromete tanta gente, compromete tanta gente que realmente es imposible eh, dejar pasar por alto esa situación. O sea, el aucas es un club que realmente eh, y un equipo, más que un club, un equipo, y más que un club, y más que un equipo, toda una comunidad que está ansiosa de hacer historia. Y a veces, esos son los rivales más difíciles. El león no es tan fiero por ser león, sino por tener hambre. Siempre tengan presente esa frase. El león no es tan fiero por ser león, sino por tener hambre. Una cosa es un león reposado, y otra cosa es un león hambriento. Y el Lucas, para esta final va a ser un león hambriento. Así que eh, hay que tener cuidado con Sociedad Deportiva Aucas desde, el punto de vi desde la visión barcelonista. Cuidado se compuesto en hinchas. Cuidado ah, es con el Aucas. El Aucas no pierda hace 19 fechas. Y quieren recordar algo más. El Aucas fue el último equipo. Solamente dos equipos a quien le han ganado a Barcelona en, este, en estos últimos 10 años. Solo dos equipos le han ganado en partidos de ida y vuelta al Barcelona en el Ecuador. El uno fue Melec en la final del 2014 y el otro el Aucas en los cuartos de final del año 2019, porque ese año se jugó con un sistema de cuartos de final, partidos de ida y vuelta. ¿Quién lo eliminó a Barcelona en el 2019? Lo eliminó el AUCAS. ¿Y qué pasó en el 2020? Un partido en Quito, en la penúltima fecha, el AUCAS casi casi genera la imposibilidad a Barcelona de ganar la etapa. Recuerdo que eh, Barcelona perdió ese partido 2-1 y se, y se vio en apuros en la última fecha, que finalmente con resultados que se dieron pudo ganar la etapa, eso permitió que clasifique eh, a la final para jugar por liga y ganar la final por penales con liga. Pues el Aucas ha sido en los últimos años una piedra en el, en el talón, una piedra en el zapato que ha tenido el Barcelona. O sea, nada fácil. Y eso, un Aucas con menos nivel de, de jerarquía de jugadores y con malos cuerpos técnicos. Este Aucas, que además viene con, 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 con velocidad de crucero, con 19 fechas sin perder, no es que es imbatible, no es que esté diciendo que el Aucas ya va a ganar el campeonato, de que ah, más bien es el Aucas el que tiene un rival fácil. No estoy diciendo eso para nada. Lo que les estoy diciendo es que el Aucas puede ser más complicado que Independiente, más complicado que Melec, más complicado que Liga en este año y en estas instancias. Entonces, pues no crean de que la tarea del Barcelona le es sencilla. Y si va a la Católica, más o menos lo mismo. No tiene la cantidad de hinchas de laucas, pero la Católica también es un equipo que nunca ha sido campeón, que anda con hambre de, de títulos, que también tiene un buen plantel. O sea, en una final todo rival es difícil. Pero estos dos en particular son más difíciles que los más pintados en este momento. Ricardo Rombélez, don Richard, ahora sí. Muy buenos
2: días, Pocho, Fernando. Eh, un saludo fraternal también. Un pequeño
0: masterclass de fútbol.
2: A los cientos de miles de escuchas del Sistema Visuales de Atalaya 680M, un placer compartir nuevamente con ustedes aquí en Orepocho. Pocho. Y bueno, recogiendo tus palabras, eh, mi estimado Pocho, la verdad que eh, a mí me encanta la situación del Aucas, me fascina, me da mucho gusto, así como disfruté mucho el título del Deportivo Cuenca hace muchos años, el título de Olmedo hace muchos años, me da muchísimo gusto que otro equipo eh, que no ha sido campeón, que tiene una gran hinchada de paso, porque todos estamos conscientes del enorme volumen de hinchada que tiene el Aucas, sobre todo en la ciudad de Quito. Aucas es un equipo que tranquilamente llena su estadio propio cuando juega partidos interesantes. Y me da muchísimo gusto que haya clasificado a Copa Libertadores de América. Ya la página de la Conmebol formalmente lo ha felicitado por esta notable cl clasificación. Y si no fuera porque Barcelona es el potencial rival del Aucas, del potencial finalista, yo le diría al Aucas con mucho cariño, pero claro, mi corazón barcelonista quiere que Barcelona gane la final, sea Aucas, sea Católica, el rival final que se defina en la última fecha, pero si es el Aucas el que termina siendo campeón, pues me daría muchísimo gusto por dicho equipo, sus directivos, ya que han tenido la fe en ese equipo, por el técnico que llegó con una mano, del, perdón, cuando digo una mano delante, una mano atrás, no me refiero a que llegó en condiciones pauperas, no me refiero a que llegó de un momento a otro a coger un equipo que no estaba muy bien, ya, y que sin embargo asumió el reto con mucha frontalidad, mucha decisión y, y de inmediato le hizo sentir un efecto diferente al equipo que empezó a ganar a ganar partidos y bueno, el resultado es el que tú acabas de mencionar, Pocho, 19
0: partidos sin perder pues no por algo ha de ser como se dice igualmente. Oye es. este, Rick, entrando ya a otro tema mira que yo estoy ayer me enteré, ayer pero hoy lo ratifica un reporte de Diario Expreso ayer que me enteré Ayer me enteré por parte de una persona cuyo nombre lo, lo guardo en reserva. que Me encontré en la noche con esta persona. Y esta persona venía sepultando a uno de los dos integrantes de esa avioneta que lamentablemente se accidentó. Y era amigo de... Me parece que la persona más joven estuvo ahí de la familia, estuvo ahí acompañando a la familia, etc. Bueno, ¿y qué es lo que ahí se comentó? ¿Qué es lo que...? Ayer me enteré de noche qué es lo que hoy día publica Diario El Expreso. Voy a leer lo que dice Diario El Expreso. Diario El Expreso dice, en la parte está medular. El, así lo ha indicado Hernán Carrera, subdirector zonal del litoral de la Dirección de Aviación Civil Guayas, es decir, es una versión oficial, tras recibir la información preliminar sobre la avioneta Cessna C-206 que salió desde el aeropuerto de Manta con dirección al puerto principal. Una vez en Guayaquil, o sea, todavía en el aire hizo una aproximación y luego realizó un tope y despegue para incorporarse al tráfico de 8 a la pista 21 prácticamente 30 segundos antes de caer el piloto reporta que tiene problemas, una situación eléctrica es lo único que se conoce hasta el momento detalló el funcionario al sostener que no pueden determinar aún la posible causa del percance que es lo que yo me había enterado ayer de que, que era un tema que no se conoció obviamente en sus inicios que la avioneta llega a Guayaquil, toca pista el, el piloto o los pilotos, eran tres pilotos ahí sino que dos actuaban claro, como pasajeros pero, pero uno piloteaba la nave pero los otros dos eran incluso más experimentados que el que piloteaba la nave se habrían dado cuenta que tienen un problema pero hacen el tope y despegue, ¿por qué? porque aterrizan pero ahí mismo quisieron aprovechar para salir a probar qué, no, no es
1: que aterrizó, sino que topó piso y se no, pues,
0: Bueno, pues, aterrizó, pues. o sea, pero... tocó tierra ese tope y despegue. Sí, o sea, no, no, le pregunté... no, no es que aterrizó y rodó en la no, es que ya finalmente Exacto. se partió en la zona. Aterrizar es tocar tierra. O sea, toca tierra y decir pues no, Pero es que, según lo que te entiendo ahí, no es que tocó Perfecto. tierra y, y rodó, sino Entonces, que tocó y se elevó. No, no, por eso, por eso estoy explicando que la intención del piloto es aterrizar, pero ahí mismo salir a probar. Entonces, lo que no hizo es eso. Aterrizó, paró la avioneta y volvió a pedir autorización para salida, sino que. Como ya to, to, topó tierra, pero por ahí mismo, o sea, que vamos a probar cuál es el problema. Y por ahí mismo se levantó. O sea, con la, Pero lo que te quiero decir, y, y que es lo importante, llega al aeropuerto de Guayaquil. Si aeropuerto, si es llega local, al aeropuerto de Guayaquil. O sea, si, por Dios, ahí sí yo quisiera, y, y voy a buscar la manera de entrevistar o a Fauri Rodríguez o a algún piloto que quiera ayudar con su criterio. O sea, no es que... Esta desgracia sucede llegando a Guayaquil, cerca de Guayaquil. En ese momento, en el aire se produce la anormalidad. Y como en el aire se produce la anormalidad, ya no, no le quedó otra o cosa sea, que... Sí se produjo en el aire, pero sí le permitió llegar le al permitió aeropuerto. Le permitió llegar le permitió llegar al aeropuerto. No. O sea, él siente que hubo un problema claro. eléctrico. Llega al aeropuerto. Por Dios santo, papito, quédate. Y llama a los técnicos a ver qué pasa. A veces la intrepidez de los pilotos, ¿no? Ese casi que, esa casi que falta de temor a la muerte. A mi criterio, yo sí quisiera que esto se investigue, porque entonces cambia la figura un poco de lo del piloto y de los tres. Podría
2: haber responsabilidad. Claro,
0: los otros dos ya no por Ahora, tener
2: responsabilidad. El, si pero sobrevive porque, el tercero. Vivo,
1: de, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. No hay Caja que en Caja a Nielsa. alguien que conozca el tema, porque una falla eléctrica, yo no sé si le impidió estar en tierra y por eso se elevó, yo, o sea, ya son cosas demasiado técnicas en aeronáutica que yo desconozco totalmente, o sea, sí, por la sala sí, sí, que si ya, quedó, por, ya quedó, ¿por qué no se quedó? Ya se queda, que era, o sea,
0: no es que hizo pero, toque si sí quisiera averiguarlo bien no es que no es que hizo toque en tierra fuera de la pista hizo toque en tierra en la pista pues ya sigue rodando sí, por qué no rodó ya el momento que las llantas tocan la, ya el momento que las llantas tocan la pista ya es un carro ya no es una avioneta sí. o sea, ya sigue rodando la apaga y si se apagó o, o la puedes apagar apagas la avioneta y que por último con la vía avanza donde pueda avanzar pues alguien la saca pues ya estás en tierra uh -huh. pero ¿para qué se vuelve a elevar? Sí. o sea si es porque detectó una falla deja que la revisen los técnicos primero no tiene sentido que se haya vuelto a elevar, eso es un misterio. Y más y más ilógico es, y más ilógico es, mi querido este Ricardo, que en, 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 esa, en esa elevada, o sea, y, y más aún para probar, haya buscado cielo eh, eh, debajo del cual hay población. O sea, lo debajo el cual hay población pero, por pero última hasta el río yo no creo que haya buscado
1: yo creo que giró me, me en el aire dio la vuelta para tratar de regresar nuevamente al aeropuerto y ya se
0: encontró que, que, que perdió totalmente pero, el motor o sea la verdad es que es, 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 expuso, era, sí, expuso, es. expuso a la
2: ciudadanía expuso a la ciudadanía
0: expuso a la ciudadanía se perdieron dos vidas
2: mm.
0: por Dios santo entonces ahí también tenemos que recomendarle a los pilotos ¿verdad? ante una emergencia de esa naturaleza si pueden subsanarla al aire ya cuando los coge y la pueden subsanar al aire, subsanen, de la manera técnica como ustedes saben hacerlo, pero si ya logran llegar a tierra, quédense en tierra, y que sean los técnicos, los, los mecánicos, los electricistas, los que revisen la situación. yo bueno, te digo,
1: Pocho, pues, yo sí quisiera investigar, porque realmente se me hace eh, muy duro, sí. muy difícil de creer que un piloto se arriesgue a elevarse con una avioneta que tiene fallas.
0: O sea, ayer, oye, cuando, ayer, o sea, cuando ayer me lo dijeron yo no quería creer, sí, no, 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 pero ya no, no, hoy día hay la versión oficial del toque sí, y despegue sin de creer. Por eso te digo, o sea, habría que pero, ver no, exactamente. pero no,
2: no, hay cajas negras en estas avionetas, ¿no? O, no sé, no o alguna conversación con la torre control también, porque la torre no, control debe de verdad a dónde o sea, va, claro, qué pasó. o
0: sea dirección de aviación civil todo eso se graba. Dirección de aviación civil tiene el registro del toque y despegue. Pero además, para hacer ese toque de despegue debe de, de, de existir una autorización. Claro, tiene o sea, que no haber es que, de una conversación. No es que despegas por despegar. O sea, ni aterrizas
2: por aterrizar. Nadie
0: puede aterrizar, ni nadie puede despegar. Ni un mosquito puede aterrizar o despegar si no es con autorización te, de la torre claro. en el aeropuerto. No es que viene otro avión, sale claro. otra avioneta. O sea, esto no, es, no, es, pista, no es como en la todo calle, como el carro sale. O sea, acá todo tiene que ser bajo orden. Entonces, seguramente el piloto le ha de haber dicho... Al, 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 a la torre de control voy a hacer un toque y despegue porque quiero ir a probar algo ¿qué será que le habrá dicho? ¿no? ¿pero,
1: entonces y... para, para, entonces, pero, pero para, para qué bajó y para volver a elevarse? eso es la parte que yo no entiendo o sea, si quería probar, ¿por qué no se dio otra vuelta por ahí para ver qué es lo que le estaba fallando? pero bajar y volverse a elevar no sé, o sea, es, es muy muy, raro. Mira, es que sería muy raro
0: sería increíble que a conciencia eh, tocando piso yo ya voy a eso aterrizando porque igual aterrizar es tocar piso, pero bueno, no, no hizo un aterrizaje normal, sino que solamente tocó piso y despegó. O sea, para mí sería tremendamente grave que habiendo tenido conciencia que la avioneta presentaba un daño, si ya llegó a tocar piso, no se haya quedado, sino que haya intentado, o sea, sal, salió a probar una avioneta eh, ya con riesgo de que tenía un daño. Es que no se entiende. Por último, por último, no Fernando, si ya eres tan intrépido. Sí, es que el problema es de que el argumento ahí sería, no, es que los tres eran pilotos, y a lo mejor los tres se pusieron de acuerdo en hacerlo porque ninguno de los tres le tiene miedo a la aviación porque es mucho más grave esta información a ver, no, es que, no es que una muerte es menos grave que otra, sino que finalmente ahí pudo haber existido una responsabilidad compartida de los tres, porque los tres sabían lo que estaba pasando porque los tres son especialistas en la materia, es decir, aviadores más grave hubiese ocurrido si eso mismo lo hacía con dos pasajeros que no sabían nada de aeronáutica porque ahí sí estuvieras actuando en contra incluso del conocimiento de causa de quienes te están acompañando y que finalmente muere En este caso, yo te digo una cosa, estoy casi convencido de que los tres se dieron cuenta del problema y que con la anuencia de los tres hicieron ese toque de despegue. Vamos, vamos, vamos a ver qué pasa. Sí, de verdad que se me ya. hace muy, muy difícil. Pero, eh. pero ahí por último lo lógico era, ¿sabes qué? ¿Quién se atreve a probarla? Yo, yo me atrevo a probarla ya, ok, aterricemos, nos bajamos y anda pruébala. a prueba, a coger el río, anda coge se Me algo.
1: hace muy difícil creer que sabiendo que tenían una falla hayan hecho el toque y hayan despegado a probar la falla en el aire, es que se me hace demasiado difícil porque es exponerse a la muerte y más allá de eso como dice Ricardo, expusieron a la ciudadanía una tragedia yo, yo sí quisiera tener muy claro y un informe muy claro de de las torres de control y de todo, qué conversación tuvo con el piloto y por qué sucedió esto. Porque es realmente incomprensible que, que sabiendo, o sea, que estando en conocimiento de que tenía una falla, haya hecho eso. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no, no, no. Y sí quisiera conocer exactamente cuál es la causal de, que provocó que el piloto actúe de esa manera. Si la falla eléctrica le impedía rodar en la pita. No sé, o sea, quisiera oírlo, ¿no? Y, y como te digo, de aeronáutica no entiendo nada no, yo no podría no entiendo pero, diciendo, pero,
0: pero no deja de ser de, de, de criterio no, lógico porque la aeronáutica lógico, como la medicina me termine, como ¿no? el fútbol, como la radiodifusión y como todas las cosas de la vida responden también a criterios lógicos sí. una cosa es el criterio técnico otra cosa es el criterio lógico el criterio lógico es lo que cualquier persona común y corriente puede pensar sobre un tema o sea el criterio lógico si sí nos hace poner en dudas el, el criterio lógico nos dice que eso es inentendible y, 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 las, y las decisiones que tomaron ahí en esa cabina de la, de, de la avioneta estas tres personas, dos de ellas lamentablemente fallecidas, los tres especializados en la materia el criterio lógico nos hace poner en duda la decisión que tomaron, ahora el criterio técnico es lo que uh -huh. las investigaciones y además los eruditos en la materia deberían de ayudar a pensar y, a, y explicar y más que nada una vez que el señor eh, eh, el señor de apellido Armendares. Una vez que el señor de apellido, el capitán Armendares se recupere, porque en su vida no corre peligro, está obviamente en un estado crítico, está convaleciendo, creo que han logrado, eh, han logrado estabilizarlo y, y el hombre va a salir bien. No sé con qué efectos del accidente, pues va a salir bien. Pero en algún momento, el capitán Armendaris tendrá que dar una explicación de esto. ¿Sí? Porque no es un tema solamente que les compete a las tres personas que viajaron, dos de ellos ya fallecidas. Ya también tendrán que recibir explicaciones los familiares de los fallecidos. Pues sobre todas las cosas también explicaciones a la ciudadanía. Porque tampoco se puede poner a la ciudadanía no, y, y, a este tipo de cosas.
1: No, y si, si llegó a la pista del aeropuerto tiene que haber tenido autorización de la torre de control para aterrizar y, y para hacer ese despegue inmediato o ese toque, como tú dices, toque y despegue porque no ya, se pero, puede hacer eso. Pero eso es
0: otra cosa que yo quiero preguntar. O sea, a cuenta de que hacen el toque y despegue y autorizan para Exacto, el toque y despegue. Eso es lo que quisiéramos saber. ¿no? O sea, porque el toque y despegue debe ser para, debe haber alguna justificación. O sea, no sé, pues, en aeronáutica cuáles pueden ser las justificaciones por un toque y despegue. No lo sé. Pero debe haber alguna autorización. Y ya es un tercer caso que se está produciendo con problemas aeronáuticos en este país. Miren, ya este terminó en tragedia. El primero fue cuando esos dos aviones casi chocan ahí por el cielo de, de Yahuachi. Hace un mes y pico, o sí, sí, que lo comentamos sí. aquí, dos aviones comerciales que sí. hicieron una maniobra de, 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 de salida rápida para, para evitar una colisión al aire, en el aire. El segundo conflicto hubo en la sierra, si no me equivoco. Hubo en un trayecto hacia la sierra, hubo también un problema, así mismo, un problema de coordinación con... con con la torre de control. Y el tercer problema es este. El tercer problema es este. En donde de alguna manera está involucrada la torre de control. Porque yo no creo, Fernando, que el toque y despegue es un derecho y es una facultad absoluta del piloto. No, el no, piloto no. Tiene ahí Tiene que haber tenido piloto. autorización. Tiene que haber recibido Vuelvo a repetir. Un mosquito no puede despegar o aterrizar de una pista, de una, de una pista aérea en un aeropuerto, obviamente, un aeropuerto con todas las normas correspondientes como el aeropuerto de Guayaquil, un mosquito no puede despegar o aterrizar si no es con autorización de la torre. O sea, no es que ay ahorita me aterrizo con poner el mismo no despego, no. Tiene que haber recibido autorización, pero para recibir la autorización tiene que, tiene que explicar qué pasa. ¿no? O sea, cuando un avión comienza a sobrevolar, ¿qué pasa? Estoy en emergencia, no me va el tren de aterrizaje, ok. Entonces comienza a sobrevolar, a quemar, a quemar gasolina, a botar gasolina, vamos, cierro el aeropuerto, o sea, todo, todo, en aeronáutica, todo tiene que ser explicado con torre de control y todo tiene que autorizar torre de control para que se cumpla con todos los protocolos de seguridad correspondientes. Nada es improvisado. En, en un aeropuerto serio, nada es, nada es improvisado. El aeropuerto de Guayaquil es un aeropuerto serio. Por tanto, este toque y despegue que, que está en la crónica y que en efecto existe ese procedimiento, según me ha comentado Forito Roditi, ese procedimiento tiene que haber sido autorizado necesitamos saber los ciudadanos cuál fue la razón para que se realice ese procedimiento o sea qué motivó a que aterrice y por ahí a que toque suelo y por ahí mismo levante vuelo qué motivó aquello y si aquello además se justificaba hacerlo Porque, ah sí, no era para probar eh, eh, una pequeña falla eléctrica que se detectó y justificaba hacerlo o no no, no justificaba. Entonces, si no justificaba, ¿qué dicen los protocolos? ¿Torre de control tiene que autorizar o no? ¿Es decisión exclusiva del piloto? ¿O el piloto tiene que necesariamente recibir la autorización de torre de control? Todo eso queremos saber, Juan pues, Fernando. Sí, como te digo. Porque muy, se puso muy, en riesgo no. la vida de mucha gente.
1: Es muy, muy difícil entender que un piloto, y en este caso tres pilotos que iban en la avioneta, conociendo que tiene una falla eléctrica, y llegando a pista, decidan por su cuenta y riesgo no aterrizar, sino volverse a elevar. Ya, yo pregunto una cosa,
0: ¿qué pasa si la avioneta hubiese aterrizado sobre la calle, o sobre la avenida Narcisa de Jesús, o que hubiese aterrizado en un parque? Si sí, el piloto de la calle, el piloto en ese momento ya cuando está aterrizando, ya viene en 80, 90 kilómetros en nudo, aunque sea con el motor apagado, pues ya viene con, ya viene con, una, con una velocidad de caída y todo. El piloto no tiene en ese momento cómo calcular o cómo frenar, ¿no? Que mira, que en ese momento se atascó el tránsito ahí. No, puedo, no, puedo, eh, no voy a caer sobre los carros, voy a caer sobre unos carros ahí. Una violeta esa cae sobre tres, cuatro, cinco, seis carros. Te destroza los carros y destrozas a los que van en, en, en los carros. O aterriza en un parque y resulta que están jugando unos niños. Sí. O están paseando unas personas en el parque, las atropella, las, las hace funda. O, o cae sobre una casa como terminó cayendo prácticamente... Y, y prende fuego en esa casa Y hay dos, tres ancianos como Habían dos ancianos ahí y prende fuego y, y devasta no solamente esa casa Sino al vecindario O sea, no se puede jugar de esa manera No es que a, a probar una avioneta Porque sentí Cuando estaba aterrizando Sentí que tuve un problema Entonces hago un toque y despegue Para ir a probar, ¿no? O sea, entonces sí queremos saber Porque esta vaina no se pueden repetir Si ahí hubo falla humana en ese sentido Eso, más allá de que si sea o no sancionado ya a estas alturas eh, ojalá primero se recupere el piloto con toda la gracia de Dios que se recupere después ya él verá cuáles son sus responsabilidades civiles y penales pero aquí lo importante es que este tipo de cosas no se puedan repetir, pero ¿qué es pasa? que no hay ninguna información nuestro buen amigo William Birken se entera de todo esto por la prensa, la vez pasada dijo que se había enterado una semana después por la prensa uh -huh. o, o, ¿o estoy equivocado? no, por eso te digo
1: o sea, yo creo que esto amerita una explicación inmediata de la Dirección de Aviación Civil y de la Torre de Control de quienes estaban ahí, de qué es lo que realmente sucedió.
0: Ricardo, ¿algún comentario? Sí,
2: Pocho, como te decía al inicio del programa, yo creo que la Dirección de Aviación Civil ha dado una declaración, porque hay una declaración formal eh, que la recoge Diario Expreso, que la comenté hasta el inicio, pero no la ha dado completa. Yo me imagino que hay mucho más eh, de, del incidente sucedido. Ricardo, Muchísimo ha dado, más. Ha
1: dado una declaración, pero no ha dado una explicación. Uh -huh. Ha dicho que la avioneta tocó y se elevó, pero no, pues ha explicado, pero no ha explicado el porqué. Pero él tiene las
2: grabaciones de, de la torre de control. Eso, eso es él tiene las ver. conversaciones entre el piloto y eh, el funcionario eso es lo que, que estaba a cargo de la torre Exactamente. de control. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya? ¿Por qué sucedió eso? Eh, ellos deben saber porque debe haber una explicación. Ah, no, 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 no pudo haber sucedido sin que haya habido algún tipo de conocimiento de la torre de control. Por eso yo creo que el director de aviación civil, por prudencia, uh -huh. quizás por algún tipo de prudencia,
0: no ha emitido eh, el detalle de, de lo sucedido así es, bueno, ya vamos a ir a la parte política del programa, analizar temas políticos, pero antes vamos a una primera pausa y retornamos de inmediato con temática política
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: para, para ti, ¿qué es el fútbol?
5: el fútbol en su esencia es una demostración pasional y esa pasión genera contagio en el lugar donde primero lo percibimos es en el banco. Y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana. De
6: la Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
7: número 609. CNE, elecciones 2023.
6: Ecuagen,
3: medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuajén.
8: cada pueblito.
4: Nuevas historias, nuevos líderes.
8: Eco no marque para ti. Eco para mí. Eco cono marque, siempre pienso en ti. Eco no marque, todo para ti. 24 horas, 24 horas para ti. Accesorios de PVC
10: para uso domiciliario infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico
5: para toda la vida.
4: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares. Inmobiliar te
10: invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1-800-466-624. Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número
7: 898-CNE-Elecciones 2023. Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Autorización número 599,
8: CNE, elecciones 2023. MED
10: mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es
0: Lo viven ellos, lo juegas tú. apliquen condiciones y restricciones. Viaja conectado con internet a más de 150 países
11: Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro Photoboot del Terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en bon El Fortín.
8: El
6: deporte es bienestar. Por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 3,121. CNE.
5: Elecciones
7: 2023.
4: Faro, ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco, plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri. Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
3: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tiene a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool, La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Good.
8: Good. Es más lubricante. Fin del espacio publicitario.
3: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
0: O, apto para todo público. Muy bien, retornamos ya para meternos de lleno a los problemas país. ¿Tú quieres comentar sobre la situación en Esmeraldas, Ricardo? Eh, sí, Pocho,
2: porque ayer, ayer justamente ha salido en un, una entrevista el comandante de policía de la Subsección 8 Esmeraldas, el, dice el, el coronel William Calle, donde ha dicho, ha hecho unos comentarios y unas declaraciones que a mí me han dado mucho, mucha preocupación y pena, sobre todo por la, por los compatriotas de Esmeraldas, Pocho.
1: Primero, yo diría que por todos los ecuatorianos.
2: Por todos los ecuatorianos, por todos claro, los ecuatorianos. por todos los ecuatorianos, pero los Esmeraldas está en una situación crítica.
1: Propia, pero, pero es todos ya, recordemos,
2: eh, Fernando Pocho, que hace algunos meses el ejército eh, ingresó a Esmeraldas y creo que se mantuvo una semana, diez días tratando de hacer control de Esmeraldas, pero después se fueron.
1: Pero después desaparecieron. Ya, alcancé a escuchar algo de lo que ya. lo que tú vas a comentar yo ¿no? quiero decir es que mucha responsabilidad de eso si no casi toda la tiene la corte constitucional
2: claro ¿Qué? y es que ya, ajá, ya hacia allá voy quiero saber porque qué yo, es, yo madre, por, porque después ya. yo voy a proponer que cambiemos la matriz de la corte constitucional esmeralda <ríe> Para que los vocales de la eh, corte tengan que ir a dormir, quiere, a, exacto, a, dormir a Esmeraldas de lunes exacto, a viernes. Sería
0: una fabulosa exacto, idea que se pueda cristalizar. Así es, mira, primero, el comandante, el
2: comandante de policía dijo que la inseguridad en Esmeraldas es preocupante, tomando en cuenta que el año pasado, en todo el año 2021, hubo 90 muertes violentas y, y que hasta la fecha de hoy van 400 muertes o sea, violentas.
0: exactamente, de, es cuatro y pico veces más. Así es, ¿verdad? y todavía no acaba el año. 76, y todavía no acaba el año. Podría ser cinco a seis veces más.
2: Ya, de ahí, este... Eh, también dijo que lastimosamente la situación del centro penitenciario de Esmeraldas, ahí hay un centro penitenciario, es terrible, que dentro de la cárcel hay 1.500 tiguerones y que afuera hay 3.000 y 4.000 tiguerones, que es una estructura monstruosa, es un cartel mafioso. No,
0: no, 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 ¿ya? es un ejército, sí. un ejército. Oye, ¿ya? ¿Cómo tú puedes, escúchame, cómo tú puedes enfrentar? O sea, si a eso ya no le llaman una estructura extraordinaria, ¿qué se le llama en este país una no, pero estructura
1: es que
2: extraordinaria? Termina de escuchar porque yo la, yo la estuve escuchando. Claro. Ahí
1: debe estar este otra carro.
2: cosa que dice, nosotros no tenemos el control de la cárcel. Usted puede tener afuera tanques de guerra, militares. Pero el problema es adentro y hace nueve meses no se ha hecho una requisa aquí, porque para eso se necesita al menos 800 policías y adentro ellos están mejor armados que nosotros. Estoy leyendo declaraciones sí, textuales del o sea, comandante. Hable, hablemos, de que,
0: hablemos de lo que son ¿Ya? las cárceles hoy en el Ecuador y en Esmeraldas. ¿Sabes qué es la cárcel? Oficialmente. Con eso que está declarando el comandante de policía, oficialmente la cárcel de Esmeralda es el cuartel de los tiguerones. Exacto.
2: El cuartel de los tiguerones, ¿Es así. ¿Es sencillo? O sea, ya
0: no, es, no es una cárcel, es el
2: cuartel ¿Es de cual, los tiguerones. Y discúlpame si lo dice el comandante de policía, es una versión oficial. pues. O sea, no es un, digo, es un es que chisme que ni un cuento. En una cárcel están mejor armados que la policía.
1: Que no pueden entrar desde hace nueve meses, no pueden hacer una requisa.
2: Y que nadie le manda a los 800 policías eh, que los,
0: necesitan. O sea, Porque, y no puede entrar el ejército. La, oiga, y no puede entrar el ejército. Te digo una cosa. La ¿Ya? Catedral de Medellín era una catedral al lado de eso. Sí. La Catedral de Medellín, ¿sí sabe? por si acaso los oyentes no sepan qué es la Catedral de Medellín. La Catedral de Medellín era un recinto que se llamaba la Catedral.
2: Un recinto eh, penitenciario.
0: No, era un recinto primero uh -huh. que se llamaba la Catedral en las afueras de la Medellín, en un ligado, que está ahí al frente de Medellín. Y que ya cuando Pablo Escobar... En el año 1991, después que le mataron al, al primo y le mataron algunos de sus principales sicarios y, y ya quiso bajar un poco la guardia en el tema porque sabía que ya el enfrentamiento con el Estado era muy fuerte y que por más que con todo su poder económico no lo podía sostener pelo a pelo como lo, hasta ese momento se estaba desarrollando, manejó una estrategia dijo antes de que me debilite más y de, de, y de verdad me agarren, todavía que soy peligroso voy a transar con el gobierno. Me voy a entregar con dos condiciones, no a la extradición y que yo mismo ponga la cárcel y se lo aceptó el gobierno entonces fue, todavía no se había muerto, no, ya se había muerto el primo fue este eh, Escobar, con dos o tres de sus secuaces se fue a Envigado vio ese recinto que era inmenso, una hacienda inmensa ahí, había una,
2: y él mismo construyó acero, la cárcel, ¿Ustedes,
0: ustedes, ¿qué es lo que hizo? me vi compró, la
2: serie, me vi la serie,
0: compró compró <risas> la remodeló con cancha de fútbol, todo digo, esta es la cárcel, aquí me voy a, aquí me voy a recluir. Aquí a recluir. me entrego, aquí me quedo. Y le aceptaron.
2: Con y amigos y con amigas, con encima es.
0: Esta es la cárcel, pero además no es gratis, se las vendo. Y el Estado <risas> se las compró. Entonces, sí, se invirtió 3 millones de dólares, se las vendió en 4, se ganó encima un millón. <risas>
2: encima lavó dinero.
0: pues no, ya, ya, todo es, ya. Pero esa catedral terminó siendo o termina siendo una verdadera catedral al lado de... La cárcel de Esmeralda. Pero, o sea, a, mí, cárcel a, mí, a, a mí
2: lo que me escandaliza es que lo dice el comandante de la zona 8 de Esmeralda en una declaración Convincia ayer total. a Radio Notimundo y recogida por varios medios en entre estos revistas Vistazo. ¿ya? Sigue diciendo, aquí enfrentan la, aquí los delincuentes enfrentan al policía. Tengo 108 uh -huh. patrulleros baleados. Hasta el carro que lleva los cadáveres tiene 15 impactos de bala. Aquí hay que recuperar el poder del Estado. O sea, el comandante de policía da por perdido el poder del Estado lecidamos en Esmeralda.
1: Seamos claros en una cosa.
2: Esto no es culpa de la policía. No.
1: Esto no es culpa de la policía.
2: Ya vamos a los culpables, mi estimado Fernando. Por último, otro de los problemas son los jueces. Se han incautado alrededor de 400 armas por los que ninguna persona está detenida. Ni una ingresamos a los detenidos y a las dos semanas nos los volvemos a topar en la calle a los mismos ya. entonces yo sí quería tocar este tema Pocho, porque estas declaraciones a mí me han escandalizado, yo sé que aquí a la gente ya escucha, se robaron 900 millones, 4 mil millones de subsidios y la gente le entra por un oído y le sale por el otro, pero cuando nos sentamos un ratito a reflexionar este tipo de declaraciones, esto es motivo de escándalo pero, pero esto o sea, está ¿Dónde está diciendo, el Cuerpo del es Estado? ¿Qué
1: está diciendo el comandante policía de Esmeralda Sucede en todas partes. ¿eh? Él ha tenido la, la, la
0: valentía y la frontalidad de
2: decirlo. Ojalá no lo sanciones por decir eso. Sí, ha tenido la valentía y la frontalidad de decirlo. Pero eso sucede en todas las cárceles del
0: país. Oye, perdóname, ayer han sacado un video. Yo A veces estos videos no sé si es que son oficiales. No oficiales, perdón. No sé si son reales, si son de otro lado. A veces me da miedo retuitear sobre eso. Porque dicen, no, eso sí. es en Brasil. O eso es en...
1: Correcto. A veces ponen... En otros que dice
0: pero... que sí son porque conocen el sector. Si ya, o, sí sea que son en el quinto infierno, pero pero no sé, pues ese quinto infierno es en Guayaquil o en otro lado. Pero a, ayer han estado velando o en estos últimos días han estado velando a un a un pandillero de estos, a un líder claro. de estos de, ¿Sí? de, 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 de estas bandas. Claro. Por el sector del sur, en la pradera 1,
1: no,
0: en la floresta, en la floresta 1, en la floresta 1, y ahí han estado no menos de unas 40 personas con pistolas, con fusibles, metralleta? con, con metralletas, esas recortadas, una cosa...
2: En el velatorio, en se sí, no, peli. En el, la, 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 están el
0: cadáver, <risas> el man, en el ataúd, y... Disculpe que sal, me ría. Oye, y salieron a la 25 de julio a hacer rapagazos y todo. Por Dios, o sea, ¿qué pasa? Dios mío. Oye. O sea, yo, sabes una cosa, Ricardo, ya, ya es una cosa invivible, ya es una cosa aterradora, o sea, ya, ya de verdad estamos en este momento en una verdadera selva. Ahí escuchaba esta muy, muy capaz periodista, muy talentosa periodista que sale en las mañanas en, en Ecoavisa, en la comunidad, que está desde las seis de la mañana, y me recuerda a mi época cuando yo a las seis de la mañana, ya salía al aire en Ecoavisa, esta chica Samantha Mora, que todos los días se pasa con el compañero de trabajo, eh, no me acuerdo ahorita el nombre y el apellido, también Fernando, Fernando Terranova, muy buen, muy buen, ambos muy buenos presentadores, Ecoavisa tiene una dupla ahí extraordinaria realmente. Bueno, estos jóvenes periodistas se pasan todas las mañanas informando sobre asaltos y todo, hoy día la novedad, a esta pobre chica la han asaltado ayer en un semáforo la
2: Pero un semáforo. ¿Durante su trabajo o No ah,
0: sé a o sea, qué hora, no sé en qué lugar Esa parte no alcancé a escuchar, pero ahí El compañero Terranova Lamentaba el hecho de, y ella ratificó De que fue asaltada en un semáforo
1: Increíble.
0: O sea, Increíble. Esta, esta vaina Desgraciadamente no cesa Ahora, yo te hago, mira, hoy día entrevisté En una emisora Con la que colaboro temprano Entrevisté a Hernán Salgado reciente expresidente de la Corte Constitucional. Yo le pregunté sobre las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Ahí me salió a decir de que él sí está de acuerdo. Lo ¿Está de acuerdo
1: con la Corte Constitucional?
0: No, está de acuerdo con lo de que las Fuerzas Armadas Ah, ya. Está de acuerdo ahora que ya no es presidente, porque claro. cuando fue presidente salió esa resolución. Así es. Ah, bueno. ay Dios mío santo yo a veces no los entiendo por eso digo poche, Aunque él, aunque él hagamos,
2: que... hagamos un movimiento aunque él, aunque y cambiemos creo... la matriz de la Corte es... Nacional Esmeralda es que, que, que vayan a sesionar Esmeralda voto... ahí me encantaría ver a los vocales sí de la, la Corte en
0: esa época el voto de minoría respaldando la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, pero la mayoría votó en contra él decía algo que es real, decía mire en el mundo en el mundo ya hoy la, lo, los vientos de guerra prácticamente han cesado, salvo pues la zona de Rusia, ya te vas por Corea, ya todavía hay vientos de guerra, pero ya acá en América Latina no hay vientos de guerra. Ya en Europa Occidental no hay vientos de guerra, salvo la amenaza de Rusia. Entonces decía, ya las fuerzas armadas de todos estos países se están incorporando, como debe de ser, a la vida, a la vida más allá de las fronteras, a la vida territorial del país más allá de las fronteras. Ya están ayudando incluso en temas de agricultura y de otra naturaleza, como debería de ser. Tenemos 40, 45 mil personas preparadas, armadas, armadas por el Estado para que defiendan la seguridad nacional y seguir pensando en que su función es solamente la frontera. Es una necedad, es una brutalidad.
2: Eso decía Hernán es Hernán Salgado.
0: irresponsabilidad. No, ya esas son palabras mías. Ah, pero Hernán Salgado estaba en la línea de que él permitiría que las fuerzas armadas, o sea, desde, desde la visión constitucional, ¿Qué era lo que me interesaba que hable Hernán Salgado? Porque el, el, los políticos, ¿qué es lo que estamos hablando? Tú y yo y Fernando lo repetimos todos los días. Uh -huh. Pues yo quería un, un criterio constitucional, este hombre fue presidente de la Corte Constitucional. O
2: sea, y cuando, muy prestigioso constitucional. Cuando también.
0: nosotros hablamos de esta materia, no nos estamos alejando de materia constitucional más allá de lo lógico y de lo político. Uh -huh. Entonces, mira, ahorita a mí se me ocurre una cosa más que llevar a estos señores a Esmeralda. Que, ah, es, tú sabes que eso al final de cuentas lo no dirá. A ver, las Fuerzas Armadas. La Marina es parte de las Fuerzas Armadas. Tienen el control de fronteras y de accesos al país.
2: Perfil costanero. Ya, perfil frontera. costanero. Todo.
0: Yo te pregunto. El espacio aéreo. ¿Los puertos no pueden ser controlados por las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. De hecho, la capitalía del puerto marítimo, de Guayaquil, eh, la Marina es, la, eh, pero, eh, 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 es la, la gran capitana del puerto.
2: Pero eso es lo que yo siempre he dicho. Ya, ¿Por qué entonces, los militares no están en los puertos? Ya, Solo yo... está
0: Firulais
2: y ya, el policía. Ya, yo
0: te hago la siguiente pregunta. Y si viene el presidente de la República y declara área portuaria buena, todo el sur de Guayaquil, desde la 25 de julio, tú que eres del sur, la 25 de julio y José Vicente Trujillo para, para el de pueblo. Claro, desde, todo lo que desde la 25 de julio y la José Vicente Trujillo hacia el pueblo. Ya, todas esas áreas portuarias ah no, que ahí no está el muelle, el muelle está a 3, 4, 5 kilómetros, todo es área portuaria incluye, hay contenedores todo, es área portuaria.
1: todo el sector de la perimetral donde hay terminales ya. portuarios en Esmeralda, medio Esmeralda, área
0: portuaria en Manta, medio Manta, área portuaria y ahí me mandan solo los militares militarizo porque es área portuaria no que la corte, nada de corte es área portuaria y por tanto siendo área portuaria la constitución obliga como misión fundamental a los accesos al país eh, a, al control al, de los accesos al país de las fuerzas armadas por tanto siendo área portuaria de aquí en más hasta el hasta el muelle mismo todo estas es áreas portuarias portuaria me lo controlan los militares o sea de alguna manera hay salidas este eh, Ricardo lo que pasa es que tampoco se puede caer en el exceso de legalismo
2: al diablo el de legalismo, por Al carajo con el legalismo. Ya,
0: pero sí, pues, entonces, sí, al, pues, al, al, al permitir además de que caigan en un exceso de legalismo, prácticamente aceptas que... ¿Sabes sabe lo que yo estoy viendo? A un presidente que cada vez que quiere tomar una decisión va con las manos adelante y como para que le pongan las esposas o las cadenas o, 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 o un cabo ahí que lo aten y eso, que, y eso no que es que lo... lo que lo aten de mano eso el ciudad de corte constitucional quiero hacer esto para que estén mis manos, para que me aten de mano o sea, pero, en otras palabras, para que manden cualquier resolución que impidan hacer lo que tengo que hacer
2: pero ese no es el verdadero problema, Pocho el verdadero problema es que el presidente puede ser muy cumplidor, muy demócrata y muy legalista el problema es que la gente siente que hay indolencia y que hay que importismo y que hay que chuchismo, pues ese es el problema
0: él mismo puso ¿Ya? esa frase en algún
2: momento. Sí, pues entonces, o sea, yo, yo puedo entender eso, pero la gente quiere reacciones. No ¿Qué buena la gente que coraje. opina? Pues
1: las resoluciones de la Corte Constitucional. Por eso. En con de seguridad. Le damos
2: a los nueve vocales de la Corte, los mandamos en un bus y los dejamos en la mitad de Esmeralda. ¿qué, ¿Qué opinan sino, los yo vocales? Sí quiero decirle
0: una cosa, y lo digo abiertamente. A la gente se le, se le queda jalazo. Puede tener razón en un porcentaje, no tiene razón en otro porcentaje, esa queja jalazo. En temas de seguridad estoy hablando. La gente se le queja a la policía, incluyéndome yo. ¿Puedo tener razón en una parte? No puedo tener razón. Si pues tengo razón cuando digo que no pueden mandar a una sola señorita ahí a cuidar el, mm. el, el, el UPC de limpiar. Eso, ahí tengo razón cuando digo que no hay policías en la calle porque prefieren trabajar con las cámaras y no con personal en la calle. Ahí tenemos razón. Pero también cuando decimos todas las responsabilidades de la policía no tenemos razón si dijéramos eso, porque sabemos que si un policía saca una pistola, le pasa lo de medio. Sí. Ya, que los policías tienen problemas también de presupuesto, de que queremos que patrullen, están, pero los carros están, están dañados, etc. Están ya. mal
1: preparados y están mal equipados. Ya, cuando
0: decimos los podemos
1: pedir que enfrenten a unas bandas
0: con armamentos modernos y ellos andan con una pistola. O sea, ya, es... Nos molesta cuando decimos que los militares no salen a las calles, pero también tiene una corte constitucional encima que le anda pisando las huellas a los militares. Pero lo para, que pasa, Pocho, es que no puede la salir. ciudadanía no le interesa ya. ni le importa
1: lo que diga la Corte Constitucional. Quiere seguridad y ya. se la exigen ya, al gobierno. Ya, y ese es el problema ya. que tiene que resto, Guillermo eso, la Guillermo gente... Lazo. Por un lado, el reclamo ciudadano de que les dé seguridad, y sí. por otro lado, una Corte Constitucional que impide hacer lo que ya. se tiene Entonces, que hacer.
0: Desgraciadamente, un Estado de Derecho, la Corte Constitucional, es la máxima expresión de justicia constitucional. Y la, y, y la Constitución es la máxima norma reguladora de, 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 y, y sobre todo... Eh, garantista de derecho una constitución que lo interpretan como le da la gana sí, está bien, pero desgraciadamente un estado de derecho es en la corte, entonces, ok a lo mejor no podemos cambiar las resoluciones, a lo mejor no nos podemos ir en contra, no sé ya es cuestión de
2: decisión sí, sí, ya es
0: cuestión de decisión Ricardo, porque puedes irte en contra como no puedes irte en contra pero si te vas en contra también tienes, tienes también puedes tener efectos puede tener negativos en el futuro tal. o puedes tener consecuencias negativas en el futuro que cuando las tengas nadie te defiende yo vi a un León febrejordero Cordero enfrentarse solo cuando Correa llegó al poder y le tiró toda la comisión de la verdad para joderlo por el Alfaro Vive, o sea la gente cuando le soluciona el problema ahí la gente aplaude te saca en hombros todo, pero a la semana si te, si, si te complicas por esa situación nadie sale a las calles a gritar por ti, también es una verdad que hay que decirla, aquí también la, 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 la colectividad en general, no solo la ecuatoriana, sino el ser humano en general es en el fondo ingrato, hoy me solucionas un problema y cuando me lo solucionas uno te agradecerá, el otro te dirá, es tu obligación. Y el tercero como que no se da por enterado que le ha solucionado el problema. Así es la gente. Pero hay algo que, que yo sí quiero que nosotros, en la opinión pública de Ricardo, tenemos que hacer énfasis. Por lo menos desenmascararlos, descubrir. La Corte Constitucional está pasando como una enemiga de la colectividad a escondidas. O sea, ellos hechos los legalistas y la, la señorita doctora o la señora doctora, no sé cuánto, estos, estos jóvenes profesionales llenos, de tinte ideológico. Que sí, han estudiado, es verdad, pueden haberse leído 10 bibliotecas de derecho, pero no tienen calle. Ellos lo que tienen es pura ideología, puro, puro concepto, eh, puro, puro, pura jurisprudencia. O sea, ellos no tienen calle, no sienten la necesidad de la calle. Entonces, ellos, todos unos señoritos o unas señoritas ahí, ellos en sus despachos, eh, jurisprudencia. Y, y, y determinaciones de la, de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Organizaciones de Naciones Unidas y que los derechos humanos y que los principios ah, dominan eso. Pues han dedicado buena parte de su vida a leerse 100.000 libros sobre ese tema, pero no están sintonizados con la calle. Entonces, por lo menos decirle, señores, no se la pasen de agachados Ustedes, señores de la Corte Constitucional, se han convertido en el aliado estratégico de la delincuencia y ustedes señores de la corte constitucional se han constituido en los enemigos en los enemigos de la ciudadanía de la seguridad ciudadana ecuatoriana, ustedes señores de la corte constitucional, puedo poner excepciones, yo estoy absolutamente convencido que un Enrique Herrería no está en esa línea pero es minoría, no puede hacer nada, Enrique puede pararse de cabeza en la mesa a decir que no está de acuerdo, pero él es una firma más de las nueve y si él tiene cinco firmas en contra, así se pare de cabeza Enrique Herrería, así se pare de cabeza Teresa nunca que yo estoy segura que tampoco anda en esas líneas. Sin embargo, no pueden hacer nada porque son minorías. Pero bueno, entonces damos los nombres de los que son minorías para que la gente cuando nos escuche que la Corte Constitucional se ha convertido en un órgano enemigo de la seguridad ciudadana, sepa que dentro de ese órgano hay dos o tres excepciones que no lo son pero que desgraciadamente sí hay una mayoría que se ha convertido en enemiga estratégica, perdón, amiga estratégica de la delincuencia y enemiga abierta, aunque medio escondida, abierta en cuanto a su pronunciamiento, pero escondida en cuanto a su identidad de la ciudadanía.
2: Pocho, no es posible, no es posible. Si yo fuera presidente de la República, yo haría una marcha en Carondelet y me fuera a la Corte Constitucional, frente al parque del arbolito y por lo menos le tiro huevos a las ventanas. Esto no es posible, no es posible que los que, la, que un comandante policía de una provincia se resigne, baje la cabeza, se humille y diga no puedo hacer nada más, sorry, lo lamento, vean ustedes cómo se salvan, porque eso es lo que está diciendo con sus declaraciones, le está diciendo a los esmeraldeños, sálvese quien pueda, ustedes vean qué diablos hacen, nosotros no podemos más, claro,
0: tenemos, acá, 108,
2: tenemos 108 patrulleros baleados, el carro que traslada los cadáveres tiene 15 balas metidas, van cuatrocientos asesinatos eh, execrables, y, y todavía no acaba el año, llevamos diez meses, eh, perdón, diez meses y medio, ¿ya? Eh, no me mandan los ochocientos policías para hacer el registro en la cárcel de Esmeraldas, eh, hay cuatro mil tiguerones, ¿verdad? Los jueces los aflojan al sí, día siguiente.
1: Estuvimos acá, pues acuérdate Entonces, que pusieron el, el carro, el ¿ya? cómo es el trucutú esa disposición, pero no había quien maneje porque no podía entrar. Entonces,
2: el... yo 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 como ecuatoriano, yo no me puedo resignar pues, el, o sea, yo, yo, yo tengo, o sea, alguien tiene que reaccionar, Alguien tiene que sacar, sacar la cara. ¿Qué, ¿Qué va a decir Zapata? Ojalá que no lo voten al comandante de, de Esmeraldas por estas declaraciones. Pues no, porque cuidado viene la represalia. ¿Por qué? Sí, pero cuidado. Cuidado viene la represalia y lo sacan al comandante de Esmeraldas por estas declaraciones gravísimas que ha dado a, la, a, la, a, la, a los medios de comunicación y a la comunidad. Insisto, él está diciendo a los esmeraldeños, sálvese quien pueda. Y con todo respeto, nosotros vivimos un país donde la, el privilegio, el monopolio de la fuerza, como algún día Pocho lo explicó, está en manos de la policía. Y los militares, con el profundo respeto, bien, gracias, porque la corte no considera, o sea, discúlpeme, todas las cárceles del país deberían estar militarizadas por dentro. Estamos de acuerdo. No por afuera, por dentro. Es la única manera ¿Ya? de poderlos desarmar. Hay 45 mil efectivos militares entre oficiales, tropas, cabos, sargentos, etc. todos deberían estar repartidos entre las cárceles del país, ¿ya? Y, y, y todos deberían estar sometidos. ¿Qué, qué, qué miedo que le tenemos a los dueños en las cárceles. Estamos locos. O sea, ya mejor le entregamos la llave, paguemos la luz, pues.
0: Eh, eh, tu, tu drama y tu y tu pesimismo, lo comparto totalmente. Pero ese es el país en el que vivimos. Y vuelvo a repetir, este, Ricardo, ¿alguna vez en que... el es
1: que... Que esto sigue creciendo, porque como no hay control,
2: es ellos que, siguen mandando y siguen aclarando es que, y siguen adoctrinando era, cuando... a jóvenes en esa maldición. Bueno, que pero es... Eso dice el comandante, que están no, adoctrinando a jóvenes, exacto, que es, en Navidad es, les dan regalos, es, que se es, los compran a las familias. Es, eso eso también estamos eso. permitiendo. Yo, yo, yo dije una parte de las declaraciones, ahora mucho más. Y el comandante policial le echa la culpa al Estado, el responsable de todo esto es el Estado.
0: Y así lo dice bueno, él. Yo te digo una, y es el Estado, no es el gobierno, es el Estado. Por eso, porque el Estado no ha aplicado una política de. Estado, por eso yo y era lo que iba a decir. Vengo sugiriendo hace tiempo que haya una gran reunión de Estado. Pues tiene que liderarle el presidente de la República. Por supuesto, hay que reunirse con los tiene vocales que, de la tiene Corte. Tiene que llamar a estos señores de la Corte Constitucional, tiene que llamar a la Fiscalía, tiene que llamar a los representantes de los partidos políticos. O sea, este es un problema tan grave. Hay que tener en eso, y con todo el respeto y aprecio que le tengo al presidente Lazo, hay que tener la humildad que tuvo Cito Durán Bayén para cuando, ante la agresión peruana, convocar en una mesa al León Febres Cordero. A, 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 a Rodrigo Borja Ceballos y a Osvaldo Hurtado Larrea, que hasta ese entonces eran, y, y Carlos Julio Rosemena Monroy, que eran los presidentes, expresidentes vivos todavía. ¿Se acuerdan? Claro. Y todos sabemos de que ahí entre Borja y León, digamos que, o sea, entre Hurtado y León se odiaba, y entre Borja y León había un distanciamiento muy, 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 muy claro, que o sea, jamás, eh, jamás pudo haber un acercamiento, pero. León, pues tampoco es que lo odiaba a, a, a Borja. A Gustavo sí lo odiaba. Me lo dijo. No es que lo odiaba, lo detestaba, lo despreciaba. Pues este hombre nunca ganó nada, nunca ganó ni una elección. A Borja lo respetaba porque era un líder político y porque se la fajó democráticamente. Pero bueno, pero aún así, por el beneficio de la patria, fueron los tres. E hicieron mesa, mesa, mesa común, una rueda de prensa común al lado del presidente Durán Ballén, y, y y todos le brindaron el apoyo al Estado y le brindaron el apoyo al gobierno en el conflicto bélico con el Perú bueno, hay que esperar lo mismo ahora porque estamos viviendo un conflicto bélico bélico con bandas organizadas crimen organizado, delincuencia común, etc entonces tiene que haber una reunión de Estado en donde vayan los líderes del Estado en donde vayan todos los que quieran ir, obviamente que invite a todos, hasta Correa que lo invite ya, ¿cuál es el problema? No puede venir. Ya, que lo invito, que sea por Zoom, pues por este, Zoom tendría que ser, claro. tienen que participar todas. Las, si no quieren participar es otra cosa y se conocerá fulano, no quiso participar en este tema.
2: Claro, es que hay que empezar a, ya, a señalar con ya, el dedo. Sí.
0: Pero que inviten a porque, todos porque... y que se dejen de, de, también de tontería a la gente que sí que llama a fulano, que, por qué conversa, que converse con todos. Los líderes políticos, que converse con los jefes de bloque de todos los movimientos políticos, que converse con los miembros de la Corte Constitucional, que converse con, converse con la justicia para este tema puntual. Porque este es un tema que tiene que salir una política de Estado. No puede ser posible de que se haga una propuesta y la boicotee la Asamblea. Cuando ya fueron el, por, por fuera de la Asamblea, la boicotee la Corte Constitucional. Todo el mundo boicotea todo. Aquí es, califiqué el tema de seguridad ciudadana hace varios meses atrás como una verdadera torre de Babel, en donde todo el mundo habla un idioma distinto. Y esto no puede seguir así, señores, porque como dice Fernando Flores, nos sentimos, nos sentimos en la oscuridad de un túnel. Pues el problema no es que sentimos que ya se acerca la luz del túnel, al contrario, que cada día se aleja más la luz al final del túnel. No, pues se vuelve Cuando más negro. Se
2: es más oscuro. Yo sé que la oposición quiere destruir al gobierno del acto, pero por favor, este es un tema que está arrastrando a sí, la ciudadanía.
1: Esto no tiene nada que ver con política, esto tiene que un ver con la vida de los seres de humanos, con la vida de los ciudadanos de... ecuatorianos. No tiene nada que ver con política, tienen que entender eso. Y estamos ya cansados de, de escuchar que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro aquí hay que hacer todo lo que sea necesario para combatir este mal
0: es, sí. un, es un problema que desgraciadamente cada día sal, eh, vemos más alejada la solución porque cualquier cosa que se proponga son medidas parches mientras no ajustemos el sistema jurídico y sobre todo la voluntad y la predisposición de todas las instituciones del Estado de apoyar y aquí no hay apoyo de nada y entonces estamos terminando todos en una un, única y última solución que cada quien se defienda como pueda. Entonces, Sálvese arma, quien pueda. Ya,
2: Sálvese país, quien pueda Sálvese
0: Arma al país. O sea, en lugar de desarmar al, a la delincuencia, arma al país. Y cada día va a ser más difícil desarmar a la delincuencia porque ya eh, está proliferando una nueva población.
2: Pero si la policía tiene miedo. Oye,
0: pero está, está proliferando una nueva Lo están población, confesando. Ya, una nueva población, que es la población juvenil, que se está dedicando a estos menesteres. Y alguien me, me hacía una reflexión importante. Dice oye, Pocho. Ustedes dicen que sí, que, que los jóvenes eh, que, que se hacen delincuentes, que son malditos. Y la pregunta es: hoy en día, todos esos jóvenes que están, ¿tienen algún tipo de principio como para decir que están torciendo los principios? No, para ellos a lo mejor lo normal es eso.
2: Otra pregunta: ¿tienen o algún sea, futuro, Pocho? A lo mejor, es a lo mejor es que es, eso tienen otro futuro. Claro.
0: O sea, esos jóvenes
2: tienen mira, otra mira, salida. Mira, pero eso, ¿Y para, que eso para, es lo ellos,
0: normal? para ellos a lo mejor eso es lo normal, ni siquiera piensan que eso es malo, eso es lo normal aquí alguien nos decía hace algún tiempo, y no vamos a revelar su nombre pero alguien nos decía, alguien que está metido en el campo, que visita con frecuencia el campo, que muchos de estos jóvenes antes decían, oye ¿tú qué quieres ser? De? chuta, yo quiero ser como Maradona chuta, yo quiero ser, eh, eh, hablemos del Ecuador, yo quiero ser como Carlitos Millor. yo quiero ser como, no, no sé Cavica
2: eso. Ahora quiero ser como J.R.
0: No, no dicen J.R. Como, como Norero. Norero. No, no, ahora los mencionan, porque Además, ni siquiera son muy publicitados. No, ahora quiero ser sicario. Yo ya quiero, en cualquier momento, quiero ser sicario. Porque están ganando plata. Mira, un, un amiguito mío que tiene dos años más que yo, ya se gana un billete siendo sicario. Bueno, ser sicario. Así piensan los pelados de 14 años, de 15 años. Esa es la realidad social. Entonces, esos pelados no conocen a nadie. Esos pelados... No, no, no piensan en nada. Esos pelados tú le dices, a que pelado. Sí. ¿Qué ganaste 30 dólares? Sí. Mátase se manda la esquina. Ya, pues, preste la Ay. pistola. Toma la pistola, anda, mate, se manda la esquina. los y, y regresa, regresa, regresa con la foto. Con tu celular, toma una foto, regresa con la foto y te doy los 30 dólares. Van, pegan un tiro, le toman una foto y regresan con la foto, préstame 30 dólares. Y toma tu pistola. <risa> te la devuelve. Así son
1: ahora. Y sí, Hay mucha, mucha también, mucho descuido. Y esto hay que ser, hay que ser honesto y claro. Los padres de familia no saben muchas veces en qué pasos andan sus hijos. Hay mucho, mucho descuido en ese sentido. O sea, yo creo que se han perdido valores familiares que tienen que ser rescatados.
0: Y tenemos, y tenemos una colectividad. Colectividad en donde hoy gente de todo tipo en nivel social y cultural, pero de, hablemos de gente de este siglo, gente joven, que no pasa de 30 y pico, 40 años, se molestan, y lo tenemos hasta el interior de nuestras familias, se molestan cuando leen o escuchan de que un padre de cuando le manda un sus, le pega su cinturonazo a su hijo. Entonces resulta que ahora los padres. Acordado de aquella señora. Están invitados
1: que... a, 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 sí, a. Pero, a pero ahorita ahorita con lo que estamos hablando me ha acordado una señora eh, a cuyo hijo lo estaba saltando un bus y falleció le, le, de un balazo. Parece que un policía le disparó o algo. Y la señora lloraba y decía, pero pobrecito si solamente salió a robar como todos los días. O sea, eso está llevándonos a esto. O sea, los padres tienen que entender que al hijo, que lo vean malos pasos, no, más allá de lo que digan los psicólogos. Un par de correazos bien ya, pegados. Pero, a ver,
0: que aparte, y ahí viene la otra parte. Entonces, esa señora, que mi hijo salió a robar como todos los días, pero seguramente ese hijo que cogía, se ganaba, a, 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 robaba entre un celular y lo que llevaba, dos, producía 100 dólares al día, por ejemplo. Le llevaba por pues, sus 40 ¿San? dólares, sus 30 dólares, entonces vivían de eso. Que, Qué lindo, mi hijo me trae, está trabajando, ese es su trabajo. O sea, estamos absolutamente normalizando este tipo de cosas nocivas. ¡Ah! pero en redes sociales cuando sales haciendo un comentario ahí que podre, podría aparecer misógino o podría aparecer eh, fuerte de ofensa ahí enseguida estás normalizando tal cosa estás normalizando tal otra cosa estás normalizando pendejadas ahí se preocupan cuando ahí se preocupan de pendejadas para acusar de que se están normalizando pendejadas pero no se preocupan de que se está normalizando esto que es trágico para el país de que se vea como algo natural que la gente salga a hacer daño y que de eso se viva y que se vea además como algo natural, que se vea como algo natural hoy en día muertes en las calles y simplemente pasen a una calculadora, a uno más de, de los tantos que ocurren. Una día. estadística más. Una estadística más. Bueno, nos vamos a una recomendación para luego retornar con, con más análisis. Ya, ya entramos directamente a la hora del poncho en la tiendita cerca de mi casa y pude pagar la luz, mi pacificar e incluso la matrícula del carro, sin filas y después de las cinco.
12: Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico,
0: pero aquí, en las tiendas, farmacias o cybers.
4: Aprovecho ahorita y me salgo a hacer un retiro pendiente.
0: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles en octubre. Tendrán terrenos, casas, departamentos, parqueaderos y más. Presenta tu oferta el lunes 24 de octubre. Más información en www.inmobiliariapublica.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el portín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo. es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia eficiencia, y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
6: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales, y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 608. CNE, elecciones 2023.
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free tu vida se detiene, evita los cortes pagando tu planilla en la app de el ep o visita sus oficinas, tu vida
5: sigue.
4: Profe Alfaro, para ti, ¿qué es el fútbol?
5: El fútbol en su esencia es una demostración pasional y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco y ahí es donde la pasión baja, y se traslada dentro del campo de juego Por eso creo que en este banco está sentado Un país entero En el fútbol, bancos hay muchos Pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri, Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de
10: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1 800 624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número
7: 898-CNE-Elecciones
12: 2023. Mastercard Pacificar Débito premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disputar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores, Pacifican, historias que vivir, Banco del Pacífico.
8: Claro que con esto, a cada pueblito, porque en una familia son un mensajito, porque claro que estoy en cada rincón.
6: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
7: número 609. CNE. Elecciones 2023.
11: Estamos en la hora del pocho. Somos tres. Tres, tres, tres.
3: tres, tres que, te todo. que te contarán todo.
11: Tres, que tres, te emocionarán. Tres,
3: tres, tres.
11: Tritente. Tres. Tres,
3: tres. Tres, tres. Tres, tres, tres,
11: el Tridente, el Tridente Mundialista Área Deportiva, Radio Atalaya y la voz del Tome Bamba Te llevarán el Mundial a tu Mundial Toda la cobertura, todas las emociones Todos los goles de Qatar 2022 Con el Tridente Mundialista Qatar 2022 Es del Tridente
0: El Tridente
11: Mundialista
0: muy bien, entramos ya al segmento mundialista con Marlon Rodríguez que hoy día nos trae las novedades del Mundial 58, el Mundial en donde debute y con éxito el, el gran rey del fútbol, Edson Arantes de nacimiento Pelé, un Mundial re, eh, muy eh, relevante por el debut de, de, de Pele en ese Mundial es. punto uno, punto dos también la aparición de su dupla de su llave, como se dice en términos populares, Manuel Dos Santos Garrincha que hace eh, dos días atrás cumplió años este, fue el cumpleaños de Manuel dos Santos Garrincha lamentablemente fallecido luego de un final triste lamentable eh, eh, alcoholizado y con una pobreza absoluta pero fue el mundial de los dos un mundial en donde formó parte de un equipo de del equipo campeón del mundo pero nunca jugó pero era parte del equipo campeón del mundo un próximo invitado al personaje del viernes y que vive en Guayaquil Claudio Moacir Pinto eh, fue un mundial maravilloso realmente en ese Mundial el goleador fue este, Fontaine. Fontaine. Claro, Fontaine,
13: que para mí nunca nadie lo va a alcanzar.
0: Ya, en ese Mundial la figura de Fontaine, el galo, el francés, que hizo 13 goles en un Mundial, es el jugador con más goles en una Copa del Mundo. Muchos de esos goles se lo hizo a Ramón Mayereya, que tapó por la selección de Paraguay en ese, el único Así partido es. que tapó lo golearon, pero, pero bueno. Un, era un mundial y frente a Fontaine. Fue, fue el Fontaine
13: amarilla, porque ya. amarilla hizo dos goles. Eh, Todos esos partida. detalles los
0: vamos a recordar aquí. Por supuesto, también eh, vamos a tomar un personaje de actualidad que vaya a jugar al mundial para, para conocer de él y también eh, las novedades de los equipos que se están preparando para la Copa y del en Mundo. En ese
1: mundial jugó uno que fue campeón mundial como jugador y campeón mundial como técnico.
13: Sagalo. Sagalo fue Zagallo. el primer mundial Zagallo. también de Sagalo. Sí. Marlon Rodríguez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, amables oyentes? Así es, el Mundial de Suecia 58, del 8 al 21 de junio, donde, como todos sabemos, Brasil fue el campeón derrotando a Suecia, tercer lugar para Francia, la Francia que mostró un gran nivel en este Mundial con Jules Fontaine, como hablábamos en, el, en ese partido contra Paraguay, marcó esos golazos y Amarilla no se quedó atrás, María también marcó dos goles en ese encuentro, uno de penal y uno de lanzamiento libre.
1: Sí, pero lo que uno recuerda de ese Mundial fue la aparición de Pelé, eso, el debut es de Pelé en un Mundial con 17 años y marcando contra Suecia fue, si no me equivoco, Así, un verdadero golazo, golazo, un verdadero golazo. En esa edad, en una final de la Copa del Mundo, que... tuvo la frialdad y... de hacer esa jugada magistral.
13: Y hubo reclamos, ¿ah? ¿eh? Hubo reclamos porque él y Garrincha no fueron titulares en el primer partido.
1: Claro, Garrincha no estuvo en el en plan titular.
13: Ellos no fueron titulares y entonces luego ya se ganaron la titularidad y también queda en la historia Pelé siendo el jugador más joven en anotar un gol en una Copa del Mundo. Es otra cosa también muy importante. A los 17 años de edad Pelé ya marcaba Ya un marcaba gol, y un golazo. Un ¿no? golazo.
1: Y, y Garrincha que realmente era un espectáculo aparte de una anécdota de Garrincha era una persona que no tenía educación en el sentido de que no sabía leer incluso en momento entonces de eso se aprovechaba Nilton Santos si no me equivoco que era el que le decía oye Garrincha mírale mira lo que ha dicho este este el marcador de punta este y eso lo lo lo, lo, lo <risa> hablaba a Garrincha a ti es fácil marcarte porque solamente quiero para un lado.
13: Y Garrincha que es en realidad el nombre de, el apodo se lo pusieron por el nombre de un ave, muy un, rápida un paro, pero sí. torpe a la sí. hora de chocarse con los árboles. Sí. Claro, en este mundial, el goleador fue Just Montaigne con 13 goles, el francés, marcó goles en todos los partidos en todos que jugó. Los partidos, sí. En todos los partidos que jugó, el mejor arquero fue Harry Rick de Inglaterra que por cierto este fue, se puede decir, el primero y el último mundial en el que jugaron todos los países pertenecientes a Reino Unido jugó Inglaterra, Escocia, jugó Gales. Gales, Gales ya estaba eliminado, pero Gales ingresó porque Israel sin jugar partidos de eliminatorias iba a clasificar porque sus dos rivales se habían retirado, entonces ya. la FIFA dijo no, no nadie puede clasificar al mundial sin haber jugado sin haber una jugado, eliminatoria, claro. entonces llamaron a Gales para que se enfrente a Israel es y Israel. Gales lo elimina a Israel. Gales que ya estaba eliminado de las eliminatorias ya. europeas, ingresa hasta la Copa del Mundo y, y vos sorpresa, porque Gales fue una de las revelaciones junto a Irlanda del Norte. Luego ya fueron eliminados, pero. En, ya este en mundo, ese
1: Mundial ya hubo participación latinoamericana, ¿no? Ya esa, hubo Argentina. varios equipos, ¿no? Argentina, Brasil, sí. Paraguay. Eh, no me acuerdo si hubo otro más.
13: Pelé. Pelé. Que el año después también se lo se le entregó el premio de figura joven, porque acuérdense que en esas épocas no se entregaba este premio, porque era raro ver a un jugador de 17 claro, años jugando un mundial Copa del mundo. La mayoría de futbolistas en esa época tenían entre 30 ¿Cuántos goles te
1: marcaron en ese mundial? ¿Tienes el dato?
13: Sí, en este mundial, miren, en este mundial se marcaron menos goles que en el anterior. El anterior claro. En este mundial se marcaron solo 126 goles con un promedio de 3,6% de, de efectividad. Y obviamente se jugaron 35 partidos. Aquí. ¿La mayor
1: goleada fue la,
13: la, la de la, Francia la, a Paraguay? No, la mayor goleada fue la que le dio Checoslovaquia a Argentina, que esa fue la mayor goleada, 6 por 1.
1: Pero Francia a. Ah, perdón, este, sí, no le ganó 8 a 2 a Paraguay.
13: 8 a 3. 8 a 3. Sí, 8 a 3. 8 a 3. Claro, entonces me... por eso ganó la goleada de Checoslovaquia claro. a los argentinos, que por cierto, aquí Argentina ya decidió jugar este mundial y en el partido que jugaron precisamente frente al cuadro checo este por el tema este televisivo el tema de Acuérdense mm. que era blanco y negro claro blanco y negro sí.
1: tenían que haber distinción eh, de
13: Argentina iba a jugar con su camiseta ¿no? tradicional la... entonces decían que no podía hacer porque se iban a confundir porque tenían muy parecidos los colores, entonces Argentina jugó con la camiseta del Malmo de Suecia, porque jugaron en, en, la, en la ciudad de Malmo. La verdad
1: es que en la televisión de blanco y negro tiene que haber un color oscuro y uno claro, no pueden haber dos colores claros, claro, que sean sí. distintos los colores, pero a tonalidad la tonalidad clara no lo podía ver en negro. blanco y negro.
13: Claro, entonces como jugaron con la del Malmo, ya se puede identificar. En este Mundial participó por primera vez la Unión Soviética también. Ya. Eso vale recalcar este equipo de la Unión, la Unión Soviética, Unión
1: de República Socialista Soviética, porque así es identificado, URSS. Equipo, ¿no? sí.
13: Buen equipo. Y bueno, como les decíamos, la final la ganó Brasil 5 por 2. Eso es lo que tiene que ver a. En esta
1: final, eh, Pelé marcó dos goles. Sí, sí. dos, dos goles.
13: goles de Exxon Garantes de Nacimiento Pelé. Y ganaron este partido con tan solo 17 años. Pelé marcó seis goles cantidad de goles que ha marcado. Garrincha,
1: Didi, Babá, Pelé y Zagalo, si no me equivoco, era como alineaba a Brasil en su delantera, es. que en ese entonces se jugaba
13: 3-2-5. Exactamente. Entonces, esto fue la historia del de equipo, perdón, del Mundial de, del 58, y bueno, la figura que tenemos el día de hoy es nada más y nada menos que un arquero. Un arquero. Un arquero que para mí ha sido infravalorado, porque es un muy buen arquero y y a nivel mundial, a veces, tal vez, como dicen, por ser de un país chico, un país que no es futbolero, tal vez... Ya no sé de quién hecho. vas a hablar, de <ríe> Keylor Navas. Así es, de Keylor Navas, Keylor Navas, que fue la gran figura del mundial... ganador de tres Champions. Tres Champions, así es, y cuatro mundiales de clubes. Keylor Navas también ganó dos ligas españolas con el Real Madrid, dos Copas del Rey y bueno, va a jugar su segundo mundial a pesar de que Keylor Navas debutó en la selección de Costa Rica en el año 2008 2009, yeah. pero ellos no, no, no jugó el mundial del 2010 entonces debutó en el 2014 lamentablemente en el de Rusia 2018 se fueron eliminadas en primera pero, ronda pero
1: a raíz de que debutó en el mundial del 2014 es que lo contrató el Real Madrid no
13: exactamente, para que sea suplente de Iker Casillas, Iker Casillas. Que esa, esa fue la temática de Keylor Navas o sea, en, to en todos los equipos que llegó a Europa Siempre llegó siendo el segundo arquero Y terminó siendo el primer arquero En el Albacete Luego ya en el Levante Y después obviamente ya en el Real Madrid claro y, y Keylor Navas no,
1: no es un arquero muy alto Pero para sí, mi concepto es un extraordinario arquero un Es molero. muy elástico, ¿eh? sí Es un muy buen arquero es, es, eh, Yo diría que eh, De los títulos que ganó el Madrid Él tiene mucho, mucho mérito Y mucho porcentaje de de responsabilidad en, en, en esos títulos que, que el Real Madrid ganó en Champions.
13: Y, y muy querido por la hinchada del Real Madrid, le cuento. Lo quieren mucho, lo estiman muchísimo. Se lamentaba y mucha gente no entendía por qué Keylor Nava salió del Real Madrid, porque sí. tenía todavía para entregar mucho. Bueno, ahora existe la posibilidad, ya prácticamente, según parece, tienen todo arreglado en el mercado de invierno no, irá a, 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 Napoli, Napoli. Sí, a Napoli. Sí, estaba ¿Sí es? de
1: hace rato sonando que se iba a para Nápoles porque en el París Saint Germain lo tienen de suplente de Donnarumma, Don entonces sí. quiere jugar y aparentemente tenía cerrado con el Napoli, ojalá que se le dé porque realmente yo creo que un arquero del nivel de que él ornaba no es para estar en el banco tiene no que ser titular estar en
13: el banco y va a ganarle el puesto, bueno no a ganarle el puesto porque a el puesto porque también creo que ya está por terminar su vínculo con el Napoli y el colombiano el, el, el Opina. El Opina, sí. así es, entonces esto es en cuanto a la historia del Mundial y a la figura del momento y sobre últimos datos del Mundial, bueno ya estamos en el mes
1: Estamos cerquita. ¿Qué lesionados hay o qué recuperados hay para el Mundial?
13: Bueno, Ecuador ya tiene al 100% a Gonzalo Plata, que fue figura ya, ya está. en la victoria del Valladolid. Este, este, ¿Cómo, Gonzalo,
1: ¿Cómo va la recuperación de Torres y de Arboleda?
13: El jugador Arboleda ya está haciendo fútbol en Sao Paulo. O sea, no es que es al 100%, pero ya se está moviendo en el campo de juego. Torres ya salió de lo que es el proceso de la piscina, eso que lo que ingresa a la piscina, sí, claro, piedras, y todo ese tipo de
14: cosas. Sí, sí, Torres ya jugó, sí ya
1: jugó, sí, ya sumó. Ah ya bueno, Entonces, ya sumó, eso, eso es un peso importante. Eh, también vi que Joao Rojas está bastante recuperado está también, ahí sí. Preciado ya jugó también. También jugó. El preciado. problema es la parte de fútbol que están teniendo estos jugadores, pero ya el profesor Alfaro sabrá cómo arma su, su plantel. La ventaja que ahora puede llevar 26 jugadores, no 23 Claro, morantes. y
13: lo bueno es que como ya lo ha de saber Tadeo. Hay dos jugadores de la selección que se están entrenando con Barcelona, como son Byron sí, Castillo y, 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 y Aguilera, porque sus equipos fueron eliminados ya en sus respectivos campeonatos, tanto en la MLS como en la Liga Mexicana. Campana también fue eliminado, su equipo, recordemos, Pero, aunque él o sea, no... Mena
1: también estaría también libre porque sí, Mena...
13: también fueron eliminados, no. entonces, todos estos detalles. Ya lesionados el hasta propósito el momento... De Campana
1: no batieron un récord en, en el Inter de... De Miami. De Miami por ser eh, Higuaín y él la, Ducla, la una dupla que ha pasado más de 10 goles
13: claro, porque Todo. no es normal que pasen 16 eso
1: 16 goles creo que hizo Higuaín y 11 que lleva Campana, no los dos pasaron ya la decena de goles
13: y eso pasa porque son demasiados equipos son sí. ya se podría decir que prácticamente casi 30 equipos en, en la MLS por eso dividen en dos conferencias sí.
1: Entonces, en todos los deportes y, y viven en conferencias y hacen ahora, eso, claro. y siempre hacen
13: eso tal vez en el fútbol no les convenga un poco entonces eso en tanto a los últimos detalles de la Copa del Mundo
1: perfecto, ha sido el informe Ya para el próximo el día de mañana tendremos el mundial del 62 que se jugó en Chile nos vamos a un corte comercial y regresamos el siguiente es
5: un espacio publicitario apto para todo público en el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.
6: La alcaldía informa que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de ocho y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las diez y treinta de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3120, CNE
7: Elecciones 2023.
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Con sumas genéricos ecuaquín.
8: Claro
7: Autorización número 605 CNE Elecciones 2023 Pedagogía,
4: Diseño, Medicina, Arquitectura, Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura, Computación, Psicología, Trabajo Social, Electricidad, Agronomía, Animación Digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta app. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Economar para ti.
8: Economarque no para mí. Econo, no marqué. siempre pienso en ti.
10: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar: bienes en venta todos los meses. Autorización
7: número 898 CNE Elecciones 2023. Diccionario de
3: la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte con deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con boimas. Usuario que está testigo de estos actos y no denuncia.
6: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 826 35 37 o al 9 1 1 con EPE. Tu vida sigue.
3: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: Autorización número 599,
10: CNE, elecciones
8: 2023. med
0: sin esperar, conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía
6: informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 606.
7: CNE. Elecciones
11: 2023. El un Halloween. ¡Sí, pero Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre la diversión más terrorífica está en ¡No del fortín para ti qué
4: es el fútbol.
5: El fútbol en su esencia es una demostración pasional y esa pasión genera contagio en el lugar donde primero lo percibimos es en el banco, y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego por eso creo que en este banco está sentado un país entero, en el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de
3: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos
1: Deportes, Deportes. Bueno, entramos al segmento deportivo ya con la presencia de Tadeo Tinoco, TT como le dice Pocho
14: harto ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vamos, Marlon? A los oyentes. A ver, vamos a centrar... Hay algunas
1: novedades este eh,
14: Al cuadro azul. A ver, comencemos. comencemos al cuadro comencemos. azul. ¿no? Muy movido el tema, bueno, fuera deportivo de cara a la última fecha, pero todo está relacionado a la electoral. Y es que la lista del candidato, José Aguat, volvió a poner un reclamo. Esta vez porque el día martes... puso fueron, un recurso, ¿no? Un recurso. En el que el día lunes fueron convocados todas las listas, las tres listas. Yep para que reciban la lista de los socios activos. Pero no antes activos. de que expliques, dígame, ¿están suspendidas nuevamente las no, elecciones? No, no están suspendidas. Ya, pues, Ellos está, pues, quieren ya. es, deme la información como la estoy pidiendo. ¿Qué información quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que la base de socios sí. tenga todos los datos para poder contactar. No, y, señor, si a mí me llaman me, el me, político, em, em,
1: no tienen por qué dar mi número celular ni mi correo electrónico. Entonces esa es o sea, la. La base de, de socios tiene que estar mi nombre y mi número de cédula. ¿A, la... a, mí no me esté, a mí, por ejemplo, no tiene por qué estarme llamando nadie a, a, a decir nada absolutamente. Yo sabré por quién voto. O sea, ahí sí creo que está equivocado eh, el señor Aguad en seguir molestando un proceso eleccionario. Ya tiene la base de datos, Averigüe usted por su cuenta los teléfonos si es que quiere averiguarlo.
14: Aquí parte de dice pretensión. En el día eh, solicito de inmediato a Superior Tribunal Electoral de Melec dejar sin efecto la siguiente decisión adoptada que es la entrega eh, apta y recepción del padrón electoral, que contiene nómina de socios. Esto fue entregado el de lunes, uh -huh. en horas de la tarde. Luego, que conformen una comisión por disposición general de los de estatutos del Club Sport ML Ahí se aplican sí. los estatutos uh -huh. en la que va la sentencia de la acción de protección. O sea, aplicando la acción de protección, quieren que haya una nueva comisión. Luego señala, eh, acta de entrega y recepción del padrón electoral que contiene la nómina, dice que entregada por el procurador especial del señor Nacid Neme Antón. O sea, quieren que le entreguen nuevamente un acta renovada con datos y todo eso es lo que está pidiendo la lista de José Aguad qué para
1: datos? La. O sea, no tiene por qué pedirse. Celular. celular, correo electrónico no es lo que
14: está pidiendo. No, no, porque... no tiene por qué solicitar eso. Y que también quieren que resalte socios, cuáles son activos, inactivos, fallecidos, toda la información al revés del derecho, incluso socios honorarios. Esos son los datos, así, que pide eh, la lista de José Aguad. Y es el problema porque dice requerir... Pero los datos,
1: es, 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 el padrón electoral tiene que te, te establecer... Ya fue entregado.
14: Que, y ahí tiene que
1: estar eh, establecido cuál es el tipo de socio que es, si es un socio ya honorario, si es un socio activo. Correcto. De, eso, eso sí debe estar en el, el padrón, eso estoy de acuerdo.
14: Pero al parecer ellos señalan que no. Ayer yo conversando con la lista de Carlos Luis Torres... Eh, que van a estar el próximo miércoles aquí en el programa, mencionaban que ellos están conformes, ok no nos entregaron, listo, no lo podemos hacer más, Así procedemos como se aplica hoy en día con el tema de redes sociales. Es como ellos han venido trabajando, señalaba Torres, entonces ahí está el nuevo inconveniente de estas elecciones que estamos a menos de dos semanas que se realicen
1: Es que a cada rato ya en le parece cosa de, de, de absurda,
14: unas Me elecciones siento... que debieron
1: haberse realizado hace muchísimo tiempo y cada vez que estamos a puertas de hacer la elección salen con algún recurso de protección, a, a
14: un amparo de protección a Ese molestar. es lo más base, ¿no? penoso. Entonces vamos a ver cómo se resuelve eh, este detalle y piden una reunión para, nuevo, una nueva reunión piden, en la que esté presente en eso es lo que pide también la lista de José Juan eso es lo que pide ¿De y quién le están
1: pidiendo eso lo llamen así Nemi se reúnan, pues
14: y le comento que no sea, entiendo
1: esa parte esta que pide una nueva renuncia si para que hablar, vaya al
14: pues... acta convoquen y le entreguen pero con el presidente actual del club de Fórmula presente eso es lo que quieren eso es lo que están pidiendo y le comento que ayer me contaban los otros candidatos que el señor Aguat cuando les convocan a la reunión de Leones les escribe un mensaje intimidador les dice los veo en las tardes te espero en la tarde. Y así quieren. No, que se termine
1: esta novela, que se proceda con las elecciones el día que está fijado y que a partir del de, de 1 de noviembre Melec ya tenga
14: no, su hay. nueva
1: directiva para que puedan empezar a trabajar en el equipo del próximo año, que es lo Correcto. que quiere la hinchada. Y hablando, ya no quiere más esta situación actual del equipo.
14: Y hablando de equipo del próximo año, Carlos Luis Torres, lo decía ayer, lo ratificó hoy en horas de la mañana en una rueda de prensa, que hay ya dos jugadores vendidos de la actual plantilla, Sebastián Rodríguez al Nacional de Uruguay, y Pedro Ortiz a un equipo argentino, entonces eso él dice, ¿cómo? me vendieron ya Han dos jugadores ya. ya, así lo manifiesta Carlos Luis Torres, que los dos están casi vendidos, el más en especial Rodríguez, al Nacional de Uruguay el caso de Ortiz, hay el interés pero que tienen que terminar de concretar todo el segundo se pregunta, ¿cómo?
1: Yo Le creo vende. que sería un error de la actual directiva vender jugadores a estas alturas. Claro. ¿Quién lo dice. Debe de quedar en manos de la nueva dirigencia, escuchar las propuestas y si ellos decidir si venden o no venden, si la propuesta va acorde a los, a los intereses de la nueva directiva que está por elegirse el primero de noviembre, si es que no hay una nueva demora. No hay más demora. Entonces creo que si es real lo que manifiesta el señor Torres es un error de la actual directiva, sí. vender jugadores a estas alturas. A estas alturas. ¿no? A estas
14: alturas. Sí. Entonces, eso es lo que un poco se ha mencionado en cuanto a las selecciones del cuadro del Club Sporemelec en las últimas horas. Así que vamos a ver a la final. Eh, por ejemplo, el vicepresidente actual niega rotundamente estas declaraciones, estas ventas de jugadores. Sí,
1: yo, yo creo que. Yo también creo que no es real esa declaración. Posiblemente alguien lo. Lo confundió al señor Torres, yo no, no creo que haya... Eh,
14: yo tengo el audio, que ayer lo dice.
1: No, 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 que alguien lo confundió a él, diciéndole que han vendido jugadores. Ah, claro. que Eso es a lo que me refiero. Yo no creo que se haya procedido a vender jugadores cuando está a punto de ser entregada la, eh, el manejo del equipo a la nueva directiva. no
14: Pero a ver, si gusta, aquí voy a poner una parte que en la entrevista que yo participé ayer, en la que dice Roberto Blum, candidato a vicepresidente, escuchemos expresamente lo que él señala complejo este es Carlos Luis Torres. Complejo, el caso que sea de cero,
2: no se lo hace en, en un ah, año, ¿no? Eso, eso es a mediano largo plazo, pero que... Habla
14: a también a del complejo de por el club. Un tema de la deuda con el servicio de renta. A ver, permite, ya le voy a adelantar, no. sí, porque tenía el extracto justamente, que también hablan de eso. Bueno. Ahí está el ambiente del club. Spineflex bueno, en todo y caso, ya
1: sabemos cómo está la situación en Melec. Ojalá que no haya un nuevo aplazamiento de las elecciones. Como repito, la hinchada eléctrica lo que quiere es que se termine esto, que se, nueve, que se nombre la nueva directiva y que se proceda de inmediato a trabajar en bien del equipo para el próximo año. Ya son cuatro años de, de fracasos para la hinchada, porque la hinchada de Melec lo que habla es de fracasos permanentes, más, o sea, incluso el partido, la final perdida con Independiente del Valle, sabor a fracaso para Melé así que eh, es hora de que se termine con esta novela de, de las elecciones, que se proceda a las elecciones y que la nueva directiva tome a cargo el equipo lo más pronto posible.
13: Claro, al club no le conviene nada todo esto que está pasando. La verdad, así es. Que no es así favorable.
1: En todo caso, ¿qué tenemos de, en relación a la, a la última fecha? Escuchaba y lo decía al comienzo de de programa de Hora del Pocho escuché una declaración de, de Hernán Galíndez que realmente me, me, me conmovieron eh, cuando le hablaban de, de la final del campeonato y le hablaban también de la selección, dice que él se encontró en la calle con un señor de unos 80 años sí. que él pensó que le que iba a hablar déjame hablar por Así. favor que le había dicho que, que él pensaba que le que iba a hablar de la selección lo que el señor le dijo fue, tengo miedo de morirme sin ver al Laucas campeón. O sea, realmente es hinchada del Laucas, que es numerosa, además que es un equipo pues, de los más antiguos de la, de la capital, tan numerosa y que nunca vio ese equipo, ni siquiera en Copa Libertadores, claro. Peor campeón nacional, claro. ahora sueñan con un campeonato. Creo que va a ser un rival muy difícil para Barcelona y creo que el Laucas tiene un equipo que lo puede hacer soñar. Exactamente.
14: Y más que nada, Galíndez también aclaró su molestia por el hecho de que yo estaré, dijo, donde me toque estar, sea con el equipo o sea ya con la selección. Porque todo el rumor que sí, que él no va a estar en la final de vuelta, o sea, se quedó totalmente descartado. Él está enfocado en su equipo al momento. Y que recordemos que él vino al Ecuador a sumar minutos para estar en la selección. O sea, eso quedó descartado y hoy incluso un colega ponía, para que dejen de, jo. Recuerden que Moisés Caicedo juega el 13 de noviembre con el Brighton. Entonces, si sí, Moisés Caicedo que está en. que el, el detalle. de ver, la... pero
1: Ese es un partido amistoso el que van a jugar. ¿no? Correcto.
14: Entonces... Y no y el reglamento FIFA señala eh, sí. netamente eh, que tienen que liberar a los jugadores el 14. Por eso claro. también es inconveniente molestar en las elecciones selecciones europeas.
1: Pues sí, o sea, yo creo que, que la presencia de, de Galicia. Claro. Por beneficio de él, e incluso por beneficio de la, de la selección, debería estar en la final del campeonato. Sí. Porque una cosa es ir a tapar un amistoso que, que posiblemente ni tape porque capaz tape el otro arquero, y otra cosa es jugar una final con toda sí. la presión y todo. Yo creo que eso le va a servir claro. muchísimo más a Galindo. Y
13: acuérdese de la época de cuando clasificamos a nuestra primera Copa del Mundo en el 2002. De, de esta manera se recuerda que se jugaron dos amistosos, ya prácticamente entrando a etapa mundialista. El primero se lo jugó contra el Milan de Italia. Mm que ese por cierto Ecuador lo ganó dos por uno y el segundo se lo juega con el Atlético de Madrid que Ecuador perdió frente al equipo español y de esta manera utilizaron a varios jugadores también suplentes, bueno en esa época tampoco no teníamos tantos jugadores no en el fútbol europeo, europeo pero los pocos que estaban en el fútbol europeo y por supuesto en la liga mexicana no participaron de este partido porque ellos llegaron. Ah, a... así es. Estos partidos son más que todo como, como preparación y para ver ultimar detalles de lo que
1: puede. En todo caso, ya profesor Alfaro sabrá cómo manejar el tema. Eh, y
14: perdón que lo retraiga. La selección se va el 14 de, sí, de...
1: de noviembre a,
14: ya, sí, a, Qatar. A, a su viaje a Qatar. Perdón que le traiga nuevamente el tema, le escribo al vicepresidente azul, verdad. El mundo bejarme mm. dice le digo totalmente falso. Me dice, al igual que las declaraciones y ofertas del otro candidato. Así me responde.
1: Bueno, en todo caso, Ahí. ya un problema allá, esa tema de electral, de Meleca, ya. Tema electoral, pero
14: queda descartada. Tema que descartada. queda descartada
1: la venta de los jugadores. Que se es el eje, sí. el arquero y el
14: que genera todo el juego. Vámonos a una recomendación comercial.
4: <risa> Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo?
14: Ah, oh, estoy
0: sacando mi tarjeta para pacificar. Y mientras nos vamos al espacio publicitario, Aprovecho y voy a la tiendita de la esquina para pagarla rapidito.
4: ¿En la tiendita?
0: ¿Y en menos de un minuto? ¡Claro! En tu banco aquí, lo mismo que Banco del Pacífico, pero aquí.
3: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. aplican condiciones y restricciones Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles en octubre tendrán terrenos, casas, departamentos parqueaderos y más presenta tu oferta el lunes 24 de octubre más información en www.inmobiliariapublica.es Mole el Fortín te conviene compren Mole el Fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte, también para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el portín, te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Al alcance de la economía familiar. nuevos líderes el objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país entregando ofertas competitivas acceso a la tecnología y a la conectividad conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y, sobre todo, comprometidos con la rentabilidad social.
6: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
0: 608. CNE, elecciones 2023. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Sí, esa que se cree más de lo que es. Denúncialos al 1 800 -35 37 o al 911. Con CENEL EP, tu vida sigue.
4: Profe Alfaro, ¿para ti qué es el fútbol?
5: El fútbol en su esencia es una demostración pasional. Y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco. Y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
8: Inmobiliar
10: te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1-800-466-624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar bienes en venta todos los meses. Autorización número
7: 898 CNE Elecciones 2023
12: Mastercard, patrocinador oficial de la Cummebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
8: Claro que con esto, al caro pueblito Porque una familia, con un mensajito Porque claro que estoy, en cada rincón Gritando juntos por un sueño
6: Alcaldía de Guayaquil. Autorización
7: número 609. CNE, elecciones 2023.
11: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, estamos de regreso a la parte final del programa.
14: Eh, recordemos la, la fecha de la Liga Pro. ¿Qué tenemos? Fecha de Liga Pro con varios. Un dato internacional, CR7 no va a ser parte del partido con Chelsea el fin de semana. Por tema disciplinario, la Ten Hag dijo que no lo iba a tomar en Eso cuenta. Eso es
1: porque en el último partido se Salió, fue del banco, se fue sí, al, al acuario directamente.
14: Sí. Sí. Así enojado, dijo, bueno, no lo va a tomar en cuenta. Dijo hace poco a medios internacionales en rueda de prensa. La fecha que arranca mañana, 19 horas, Deportivo Cuenca, Mucho Ronda. Ya, yep. ¿Eh? ahí, ahí no se voy a ganar. Nada, ya Cuenca está clasificado a su americana. No, Macará, el día sábado, 13 horas con Liga de Quito.
1: Macará. Liga de Quito, descendido Macará, Liga clasificado sí, sí. en Sudamericana, Liga tampoco juega nada.
14: nada. ML 1530 vuelve al estadio Capel con técnico universitario. Tampoco re... se juega tampoco en nada, nada más allá
1: de, de saber qué va a pasar con el el, el, entorno, recalvo, ¿no? el entorno. El, Recordemos el entorno. Recordemos
14: que la San Martín, viene, Martín las elecciones y todo está, la está, está suspendida, suspendida para a, este partido. Los, los
1: socios que tienen entradas para la San Martín van a ser trasladados a la General Gómez.
14: Ya veo. 18 horas Cumbaya versus Barcelona. Un cuadro amarillo. Yo le voy a 15:30. 15:30. Barcelona, yeah, Barcelona 18, 18, horas. 18 horas. Sí. Ahí está un poco el panorama. ¿Pero ya se juegan en, en, Kumbaya, Quito, en Quito? En Quito, en el Olímpico Atahualpa. En el Atahualpa va, van a jugar. Se van a jugar en el Olímpico Atahualpa, Perfect. mencionaron. Okay. Vámonos al domingo. 15:30. Arranca la jornada. Independiente del Valle, 9 de octubre. Tampoco, Tampoco se, juegan, se juegan, nada. juegan
1: nada.
14: 18 horas, tres partidos. Aucas o Guayaquil City Orense y el cuadro de Delfín versus Universidad Católica. Ahí se juegan dos cosas. Dos cosas, Sudamericana la, la, y Sudam final.
1: Sudamericana y, y la final. Y la final. Que está
14: prácticamente decidida, pero... 99%. El no le se puede hablar, es.
1: exacto. No sé. Nunca se puede hablar hasta que no se conozca oficialmente todo. Aparentemente, Aucas es el finalista, pero todavía podría haber una sorpresa de esas, esos milagros casi imposibles que lo puedan llevar a Católica a la final. Pero en ese partido de Católica con Delfín, Delfín también se está jugando.
14: También. Al
1: fin tiene que ganar el partido Son para clasificar a. Espantar. Sí.
14: El, el, a, el fin, asegura Sudamericana. Claro, y en el caso de Católica, tiene que tiene golear 3-0 y que Aucas depende, gane. Depende Por el porque, tema de diferencia.
1: Pues eso, pero depende. pues Depende de cuánto, cuánto pierde el Auca, depende de la cantidad. De...
14: Por eso, o sea. Eso es
1: un resultado muy difícil que se dé. Es de
14: Casi sí, imposible a... Es me... demasiado.
1: El fútbol es fútbol,
14: fútbol. Es demasiada la diferencia que la probabilidad es contada porque si vamos a la sí, etapa mínimo, mínimo. Tiene dieciséis de igual diferencia Laucas 11 once católicos. Por eso, o, sea, o sea, espero que son, tiene son que salir a que golear.
1: Pero realmente uno nunca sabe.
14: Uno nunca sabe. O sea, eso de he que...
1: hecho uno da por por clasificado a Laucas pero
14: todavía le falta matemáticamente todavía le falta todavía le falta entonces es un poco en cuanto a el lunes el, el lunes no hay nada no hay nada se cierra el domingo se cierra el domingo y se acaba el campeonato, el campeonato. solo esperar, Almero, a esperar la sección de finales, las finales pero que
1: salgan los equipos se acaba el campeonato y sí. en el mundial Muchos... y todos esperemos a ver cuándo se reanuda la Liga propia. Primera Son semana de
14: febrero. Primera semana de febrero. En enero van a hacer las típicas activaciones que ellos tienen de reconocer a las mejores de la temporada anterior. Yeah. Entonces todos los equipos van a entrenar al menos hasta mediados de diciembre. Bueno, Hay equipos eh, que entrenan. Nosotros porque... vamos a
1: estar muy entretenidos con el Mundial. con el final de la Copa Libertadores, atrás, seguido viene el final de campeonato campeonato. y se viene el Mundial.
14: Y ayer hermano sea, decía que de no nos... de, 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 vamos a aburrir hay de seguir. La semana
13: de diciembre, porque antes se ah, jugaba. En... Antes se jugaba. La final antes se jugaba. Antes estamos estamos
1: viniendo con un mundial que termina en diciembre. Que no termina a va a claro, en diciembre.
13: termina
14: a mediados de diciembre. Ya, entonces vamos a tener esa el, es la ventaja. Decir, bueno. Y vamos a ver qué ocurre, pero a nivel local eh, se está planificando que todo inicie la primera semana de febrero. O sea, que vamos a ver.
13: Ojo, también tenemos fútbol empezando el año. Nuestra selección va a disputar el Sudamericano Sub-20. Esperemos que ah, le vaya eso, muy sí. bien. Recordemos eso que el Mundial Sub-20 es en mayo.
14: Eso sí, como que ah, gran vicecampeona, sí. vicecampeón de los Juegos de Sur, tienen el chance del Sudamericano Sub-20. O sea, vamos a ver cómo les va de a poco a esta selección Sub-20. que Así le es.
1: que vaya bien, porque hay buenos elementos en esta selección. ¿no? Hay Exactamente. Jugadores. La base sí es el independiente. La base y, no, y
14: buena parte de la capital. La Liga de Quito también. Sí, o sea, más que nada por allá, acá son contados los, Queremos campanos, los que, nombres.
1: Y eso ya dentro de poco cambia. Ya creo que los equipos guayaquileños tienen que prestarle ¿Sí? más atención y sacar más jugadores de divisiones inferiores.
14: Vamos a ver qué pasa, pero ahí no hay mayor Barcelona. No en Barcelona, entrenan con total normalidad. Eh, ayer Javier Burray hablaba de que su nacionalidad está por salir. Claro, ahora
1: en noviembre supuestamente quedaba lista la. La carta de, nacional, Vamos de, nacional, a ver, de porque Unidas de, parece... de Burray de Barcelona, me imagino que alineará de acuerdo a lo que el profesor Bustos tenga pensando en la final.
14: Exactamente. Y ayer o sea, salió el, una imagen de redes. ¿Se acuerda lo que pasó previo a la final con Liga de Quito con Derey el tema del cabello dicen que,
1: dicen que Darío Imar va a Liga de Quito no, yeah, lo, yeah. lo que me hizo que Liga de Quito está interesado está interesado, ya, yeah. del...
14: ahora ponen en redes sociales que ahora Busto se ha hecho el mismo tema que Darío Imar en el 2020 previo a una no final
13: y Darío Imar ahora usa el pelo bajito ¿para yeah. qué se hizo eso del cabello? Sí, está, o sea, que... prácticamente rapado cero el cabello <risa>
14: <risa> ahí
1: ah, estaba no bueno, vamos a la última recomendación y al cierre
0: este programa es auspiciado por
8: Aceites y los gritantes, Jul, el aceite de mayor...